0: Une expo Un concert
1: Une rencontre
2: Un événement
3: On y était
1: Si j'aurais su, j'aurais vu.
4: Bonjour à à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver sur Collective, le 96.7 FM et sur Collective.fr. Nous sommes en direct du lycée Napoléon de L'Aigle pendant deux heures, de 10 heures à midi. Nous allons avoir plein d'intervenants à la table. Je salue Benjamin qui n'a pas de micro mais qui est avec moi à la technique et je salue aussi les dames du CDI puisque nous sommes installés au CDI. N'hésitez pas à venir nous, nous voir durant cette porte ouverte. Plein d'intervenants, nous allons euh, avoir euh, les cuisines, nous allons avoir des professeurs, nous allons avoir des BTS, mais nous commençons par les conseillers principaux d'éducation, les fameux CPE. Nous sommes avec M. Dutré, Mme Meurteau et Mme Moreau. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Comment ça va
5: Parfaitement bien. Plutôt bien. Ouais. Pas trop mal.
4: Pas trop mal, super, c'est parfait. Alors, pour se mettre un petit peu en jambes, parce que bah, CPE, évidemment, c'est un des rôles principaux dans, dans un lycée, mais c'est quoi un CPE
6: Alors un, un CPE a quelques missions particulières, notamment celle de participer à la politique éducative de l'établissement, on est au centre de, euh, de l'établissement, de tous les partenaires euh, euh, au sein de l'établissement, il y a un suivi individuel et collectif aussi des élèves sur le plan pédagogique et éducatif, donc euh, qui nous prend euh, la plupart de notre temps, euh, on a euh, aussi l'organisation de la vie scolaire puisque euh, nous avons euh, une équipe de, de 14 AED euh, à gérer. Donc euh, AED pour les auditeurs oui, qui pardon. ne savent pas ce que c'est. Excusez-moi. Assistant d'éducation qu'on appelait aussi pion voilà. avant pour euh, <rire> les plus vieux comme moi. Le mot est dit. <rire> c'est ça. Euh, où là nous devons gérer euh, 950 élèves. D'accord. Donc un, dont un petit tiers euh, sur le lycée pro. Et 46 classes euh, sur notre établissement et donc euh, on, on suit euh, on se répartit les classes euh, entre nous trois et nous suivons évidemment tous les élèves euh, du lycée.
7: La vie scolaire elle est vraiment euh, centrale dans un établissement elle est en interaction et avec les équipes pédagogiques et avec euh, les, les équipes euh, euh, médicales mais aussi euh, euh, les sociales. sociales. Enfin, vraiment, on est central et euh, on est en lien avec tout le monde au niveau de la direction également, euh, des secrétariats. Enfin, voilà. Euh,
5: Après, je comprends que pour euh, les gens de l'extérieur, c'est un métier qui est caché. parce oui. qu Historiquement, c'est vrai que le CPE, c'est euh, celui qui met l'école. Hein. C'est enfin, ça, c'est celui où on, 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 vient, on, vient, on vient chercher son, ouais, son ticket, ça, généralement. C'est va voir quand on est exclu de cours. et Historiquement, c'était ça au début le métier. Il, est, il a beaucoup évolué, mais ça ne se voit pas. Ce n'est pas un travail qui... Euh, se voit de l'extérieur, de l'établissement en
4: fait. Et pourtant c'est sûr que c'est hyper important. C'est conseiller principal d'éducation, mais l'éducation c'est quoi finalement Si on pouvait donner une définition.
7: Euh, elle, ça, moi, elle, elle, pas elle est dure à <rire> hein. elle,
4: est, elle est très dure à l'interro
8: Elle est pas mal l'interro <rire> Chacun son tour, effectivement Alors, merci Benjamin euh, pour cette Sur question. le
7: plan collectif en fait, euh, elle se traduit par tout ce qui est animation et euh, de la vie lycéenne. À savoir que, être lycéen, c'est euh, donc euh, venir préparer un diplôme, certes, euh, euh, venir apprendre un certain nombre de savoirs et de connaissances, mais euh, dans l'autre partie de la vie lycéenne, c'est bah, la vie citoyenne dans, dans sa globalité, à vivre ensemble, mais aussi se construire individuellement euh, au travers des valeurs de la République euh, notamment.
6: C'est parfait, ça, ma collègue. <rire> C'était joli. Hein.
4: <rire> Vous êtes aussi un, un lien avec les, les familles, justement. Comment ça se passe, ce lien Comment il se, il se crée Comment il s'entretient, aussi Parce que le lycée, c'est trois ans. C'est ça Trois ouais, ans
5: C'est trois ans. Alors, le lien avec les familles, euh, il se fait... Euh, ça dépend, en fait, c'est... Euh... En fonction des besoins des élèves, on rencontre pas toutes les familles. On mmh. rencontre toutes les familles quand on inscrit les élèves de seconde, c'est-à-dire que quand il y a les inscriptions fin, ju fin juin, début juillet, on rencontre tous les tous les entrants, ce qui permet déjà de créer un premier contact et d'avoir une première aperçu de la situation de l'élève, euh, quelle était sa scolarité auparavant, quelle est la situation familiale. Et ça nous permet après d'avoir une espèce de, de regard peut-être plus attentif sur certaines situations des élèves qu'on ne verra pas du tout pendant trois ans mmh. parce qu'ils vont faire leur scolarité euh, tranquillement on va dire et de manière tout à fait euh, fluide et d'autres pour qui ça va être plus accidenté là on, on essaiera de travailler avec les familles pour
7: les... il est primordial en fait ce lien euh, enfin c'est de la coéducation dans tous les cas mmh. on n'est pas euh, chacun cloisonné dans son euh, avec ses petites étiquettes enfin, L'élève et l'enfant, le lycéen, doit être accompagné de par ses parents, ses responsables égaux, de par ses professeurs et de par les équipes éducatives et tous ceux qui peuvent participer à sa réussite scolaire et son bien-être au lycée. Parce que la vie d'un CPE, c'est ça. Euh, voilà, on, on parlera juste là du, du climat scolaire, mais euh, qui se traduit au travers de nos projets et de nos animations. Mais voilà, euh, il est primordial. Venir le matin euh, en étant content de venir au lycée et de passer la journée tous ensemble. Ça, c'est notre priorité mmh.
4: Mmh climat scolaire justement j'allais j'allais y venir euh, le vivre ensemble comment on garantit ça euh, au sein d'un finalement d'une petite ville parce que c'est euh, voilà c'est quand même beaucoup de personnes euh, ici
6: alors comment on garantit le, 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 un bon climat scolaire oui et,
4: et comment on l'accompagne aussi comment il y,
6: y a des actions à mettre en place forcément au, au sein du lycée et c'est un de nos rôles euh, aussi en tant que CPE donc, euh... Il y a toute
7: une partie de, de diagnostic en fait par rapport à des problématiques, à des besoins de territoire aussi euh, et à partir de ce diagnostic euh, on met en place euh, des actions et des projets en lien avec, euh, avec les élèves et les équipes et les parents d'ailleurs hein, et les, bar... partenaires, euh, et les du partenaires du secteur extérieur. Euh, et on fait beaucoup de prévention euh, par rapport euh, bah, euh, pour assurer un climat scolaire serein voilà. euh, selon les problématiques rencontrées dans notre établissement donc euh, nous on est euh, beaucoup autour du harcèlement euh, ça c'est ce qui touche beaucoup notre établissement le harcèlement, la gestion des réseaux sociaux euh, cette année on travaille aussi beaucoup sur l'égalité filles-garçons on a une euh, une priorité là-dessus Un partenariat, avec, on a un partenariat euh, le avec le CIDFF mmh. euh, de l'Orne. Euh, un gros projet autour de l'éducation aux écrans, hein, ce qu'on disait mmh. euh, au niveau des réseaux sociaux, ça a un énorme impact sur nos jeunes.
4: Ça passe par des expos, ça passe par des, des moments de prévention
7: Alors ça passe surtout par des interventions auprès des
6: jeunes. Euh, cette année, donc, euh, autour de l'éducation aux écrans, on a un partenariat avec euh, la région Normandie qui nous met à disposition un organisme euh, et à, à court terme, on pourra le, le faire nous-mêmes, mais il nous fallait quelques outils. Euh, et là, on intervient sur les, les, toutes les classes en 30 euh, pour justement faire de la prévention autour du cyberharcèlement, des préjugés, des stéréotypes, euh, etc., et euh, donc euh, aussi ce partenariat avec euh, le CIDFF pour. Alors, euh, sur la... le
7: volet de, de l'égalité filles-garçons. Euh, donc euh, on travaille avec le partenaire sur euh, différents aspects. Euh, le partenaire vient faire une permanence avec des entretiens individuels pour les jeunes qui le souhaitent, euh, une fois par trimestre. Euh, voilà. Après, on organise des débats avec euh, un, Madame Chauva, qui est, qui est professeure euh, au sein de l'établissement, euh, sur des thématiques euh, choisies. Euh, avec les élèves, il y a eu une thématique autour du, du du vêtement au lycée parce que voilà ça a été ça a fait débat il y a un an sur oui, les, les croque notamment. Voilà mmh. donc on, on en a discuté avec nos jeunes et, mmh. et le CDFF nous accompagnait là-dessus et il y a eu des interventions auprès des délégués autour des stéréotypes, discrimination aux filles garçons afin qu'il après, on puisse euh, animer cette, cette intervention dans chacune des classes et, et faire de la prévention... Euh autour de cette thématique.
6: Et après aussi, on marche au cas par cas, c'est-à-dire qu'avec ce partenaire, on peut demander des, des interventions ponctuelles, ce qu'on fait quand on rencontre une
7: problématique spécifique. Voilà. Oui. Ce soit beaucoup plus ciblé en fait, par rapport à une problématique classe. Sur une
5: classe ou sur un élève
7: en particulier. Ou sur un élève oui. en particulier.
5: On
4: parlera justement aussi des stéréotypes dans les filières avec des oui. professeurs, oui. effectivement, oui. Durant, oui. Les, durant les oui. deux heures. Je pense oui. que c'est oui. important d'en oui. parler. Oui, c'est important. Le, le lycée, c'est aussi euh, l'internat Comment ça se passe Comment c'est organisé, un internat C'est pareil, c'est une deuxième, deuxième usine, on va dire.
6: Alors nous, on a un petit internat. Mm. C'est quand même à échelle humaine. Donc on est plutôt en train de cocooner nos élèves à <rire> l'internat. On a essayé de, de revoir notre fonctionnement parce que justement, on, on, on avait envie qu'ils se sentent bien et qu'ils se sentent comme à la maison. Euh, donc, euh, on a revu les horaires, on a revu le foyer, on a, re, on a fait une réflexion du foyer des, euh, des internes. Il est pas, elle n'est pas terminée, cette réflexion, parce qu'on est en train de travailler avec eux sur euh, ce qu'ils veulent. Ce qu veulent. Voilà, voilà. exactement. de leurs besoins
7: et après, on met sur la table les possibles. Euh, mais c'est un travail de collaboration et d'investissement euh, euh, de la part des élèves pour que en fait, euh, ça soit à leur image et euh, selon leurs besoins à eux parce que c'est quand même eux qui vont vivre dedans en permanence mmh. euh, il faut voilà, qu'ils se sentent pleinement à l'aise et bien euh, tout au long de la semaine chez nous pour, euh, pour être concentrés sur leurs études c'est ça <rire>
4: vous parliez de réflexion, il y a aussi des, des travaux qui sont en cours euh, oui,
5: euh, euh, qui vont être bientôt euh, mis en œuvre. et c'est vrai qu'on l'a pour le volet travaux, les élèves ont été consultés au même titre que les adultes. Pour justement, parce que c'est eux qui vont y vivre finalement. Nous, on a notre idée, mais c'est vu de l'extérieur. On a notre idée d'adultes qui voient le fonctionnement d'un lycée, mais on n'y vit pas. On ne peut pas juger de comment vit un élève à l'internat. Il qui faut qu'il puisse participer à ça.
4: Question qu'on attendait le plus avec Benjamin. Quel type d'élève étiez-vous au lycée
6: ah, moi, je vais commencer parce que euh, c'est pas <rire> drôle. Euh, J'étais une, une élève lambda, euh, sans souci, euh, qui suivait une scolarité tout à fait normale et qui euh, respectait toutes les règles du lycée. Je <rire> suis pas drôle, moi.
4: Combien de mots de retard Combien de ah, mots d'absence Je vous assure tout. que rien d'observation de carré non plus non plus
5: carrément je suis
6: pas pff. donc c'est plutôt ma collègue qui va pouvoir <rire> en... enfin,
7: ou ton collègue non ouais.
5: moi j'étais un élève très discret aussi parce que mes parents étaient profs dans le lycée où j'étais <rire> les deux donc j'ai rasé les murs pendant pendant sept ans puisque c'était une cité scolaire j'ai fait collège lycée ah euh, oui d'accord
4: <rire> ok donc discret ça doit être ça doit
5: être
7: compliqué à gérer j'ai eu ma mère en sixième et après j'ai demandé à plus les avoir
4: <rire> j'ai dit non j'ai dit stop Ouais, je comprends. Je comprends. Euh,
7: moi c'était mes meilleures années le lycée, j'ai adoré ça donc euh, j'avais pas d'absence mais euh, j'étais un peu chippie en fait euh, je... oh, le mot est bien ouais. choisi oui le mot est bien choisi, j'étais un peu chippie euh, voilà donc, euh, par contre toujours avec les copains, les copines euh, et puis à essayer de, de détourner un peu les règles voilà. c'est pour ça qu'elle est plus compétente
6: pour euh, <rire> j'ai euh, un, un temps d'avance sur mourir. la réflexion de ce que ça va là.
1: pour comprendre Merci beaucoup.
4: Merci, Merci à vous, Dutré, Madame Ertho et Madame Moreau. Merci de, à vous. venu au micro, Benjamin On va s'écouter une petite euh, musique pour euh, patienter. On va s'écouter. Alas.
9: Collectif
10: Radio 96.7 Collectif Radio
9: 96.7 Collectif Radio
4: Nous sommes de retour après un titre Dallas au lycée durant les portes ouvertes du lycée Napoléon de 10h. à midi nous serons présents au CDI en direct. Après avoir reçu les conseillers principaux d'éducation, place maintenant à un autre domaine très important, euh, puisqu'on passe aux cuisines avec Monsieur Picard qui est chef cuisinier. Bien le bonjour, merci de me recevoir. Bonjour, avec euh, avec grand plaisir. Petite question pour se mettre euh, en jambe tout simplement. Euh, être cuisinier dans un lycée, en quoi c'est différent d'être euh, cuisinier euh, ou chef dans euh, un autre établissement qui pourrait être plus entre guillemets lambda
11: Disons que bon, les normes ne sont pas les mêmes, tout ce qui est hygiène, euh, HACCP, donc tout ce qui est contrôle des risques sanitaires, c'est beaucoup plus évolué dans la collectivité. Euh, déjà de, de ce fait-là, il y a aussi tout ce qui est nutrition, hein, prendre en compte euh, Certains grammages, etc., des féculents, des lipides, de la protéine, etc. Tout ça, en fait, est, est, est calculé. Mm -hmm. euh, on a un, une périodicité des, des produits. On ne peut pas faire des frites toutes les semaines, <rire> même si c'est ce que les élèves aimeraient. <rire> euh, donc ça, ce sont deux gros sujets euh, de, par rapport à la cuisine euh, du monde privé ou de la restauration traditionnelle qui, qui changent beaucoup. Euh, et puis bon, il faut aussi maintenir un budget à l'équilibre aussi. Et effectivement, on n'a pas une fortune à mettre dans chaque repas. Tout est aussi bien calculé.
4: Comment euh, on calcule Alors là, c'est peut-être un, un secret. Mais comment, voilà, finalement, euh, comment chaque semaine, vous faites au niveau des stocks euh, Ça doit être très dur à gérer. Ça doit être en plus tendu en permanence.
11: En permanence. En mmh. permanence. Euh, D'autant plus qu'au lycée Napoléon, on travaille beaucoup de frais. Donc par exemple, tout ce qui est fruits et légumes, moi je reçois euh, de différents fournisseurs euh, un prix hebdomadaire. Donc, toutes les semaines, le cours évolue, hein, mmh. c'est un petit peu comme, comme le pétrole ou les <rire> marchandises. <en> voilà. <rire> euh, même chose pour le poisson, donc on, nous avons du poisson frais, donc pareil, en fin de semaine, je reçois le cours des poissons, et puis je fais mon choix dans, dans les produits qu'on propose, et même chose dans la viande, etc. Donc... Bon, après, à la longue, en fait, à l'habitude, ça, ça se fait tout seul. Quoi. Il, y a, il y a des systèmes de, comment dire, de gestion. Hein, c'est first in, first out, par exemple. Donc, c'est tout ce qui rentre en premier, sort en premier, mm -hmm. hein, afin d'avoir un contrôle des, des DLC adéquats. Euh, bon, voilà. OK.
4: Vous, vous avez touché du doigt le, le thème. Comment ça se passe, l'éducation euh, au goût, euh, même euh, au bien manger
11: alors euh, l'éducation, bon, déjà il y a beaucoup de tout ce qui est affichage, etc. Quoi. On essaye vraiment de, de, de diversifier nos produits, de ne pas faire que des steaks frites, on aime bien les frites. Vous <rire> voyez par exemple là on a mis en place ça fait un petit, un petit moment, mais une fois par semaine on fait des abats. Alors au départ c'était un test, on ne savait pas trop comment ça allait fonctionner et en fait on a été surpris parce que ça fonctionne très bien. On fait une dizaine de kilos toutes les semaines et on change donc l'angle de bœuf, des rognons, du foie de veau et tout ça. Euh, même chose, il nous arrive. Je sais qu'au tout départ, lorsque je suis arrivé, on avait fait des, des cookies avec des verres de farine. Tout mmh. ce qui est les aliments avec les insectes, etc. Euh, beaucoup d'apports de protéines, c'était sympa. Euh, donc voilà, après, il y a plein d'idées. Là, je pense qu'on va faire quelque chose avec les algues. C'est aussi beaucoup en vogue, donc on est en train de réfléchir à ça. C'est spécial les algues, mais, voilà. euh, mais ça, ah, peut bon. ça peut être bon. On essaye, on Bien essaye. Est, voilà. vraiment, euh... Donc en fait, c'est tout un processus euh, et ça évolue euh, quotidiennement. Il n'y a pas de. Y a pas de... Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite, donc euh, c'est toujours très intéressant et on dialogue avec les élèves qui, eux, peuvent nous donner des idées constructives sur le sujet. Et On travaille avec eux pour pouvoir justement faire des choses qui, qui changent et qui, qui sortent des, des sentiers battus.
4: La construction des menus, comment euh, elle se passe Est-ce que c'est en concertation avec les élèves Est-ce que c'est en concertation avec les CPE enfin...
11: Comment vous à ce Donc on travaille avec euh, surtout les internes. Mmh. J'ai moi-même été interne, donc je sais ce que c'est de passer toute une semaine euh, <rire> dans un lycée. Donc on travaille beaucoup avec eux. Euh, puis bon, c'est un dialogue, un échange, quoi. Parce que forcément, ils ont des attentes euh, d'adolescents. Nous, on a des obligations, justement, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est euh, la nutrition, etc. Donc euh, bon, on jongle avec eux et on essaye de voir euh, qu'est-ce qui est faisable. Euh, qu'est-ce qui, qui n'est pas faisable <rire> qu'est-ce qui financièrement est possible qu'est-ce qui ne l'est pas bon, c'est un, un dialogue constant quoi.
4: autre euh, sujet c'est la, la lutte contre le gaspillage parce que bah, malheureusement parfois on peut voir qu'on voilà, ne finit pas à son assiette, son plateau ou son morceau de pain. Comment euh, ça se passe la lutte au quotidien contre le gaspillage
11: Donc justement, on est, on est en plein dedans. Euh, donc là, il y a la loi Egalim qui est en mmh. place depuis un certain temps, qui, qui nous incite à justement à être attentif à ce sujet. Euh, bien entendu, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Euh, donc là, nous, on est en relation avec par exemple le Smyrtome de l'Aigle qui va bientôt venir pour faire une pesée hebdomadaire de tout ce qu'on jette et ensemble on va travailler à mettre en place des systèmes qui font qu'on va diminuer tout ce qui est déchets alimentaires euh, on a aussi la direction de l'énergie et environnement durable de la région qui nous accompagne puisque les, les lycées sont, sont gérés par la région Normandie en tout cas pour celui de Napoléon donc euh, c'est donc un grand travail euh, moi à titre Personnel, je suis très attentif là-dessus, que ce soit à, à mon domicile, chez moi. Mmh. Donc, euh, effectivement, j'aimerais bien reporter ça à l'échelle du lycée. Mais là, on est sur des volumes, des quantités. De beaucoup plus <rire> importante, Donc, euh, on y travaille, on y travaille. J'espère bien qu'on va réussir à, à faire avancer le sujet.
4: Vous parlez du, du
11: smirtum. Euh, Est-ce que ça va être aussi un, un outil pédagogique avec les élèves de travailler là-dessus Oui, oui, je pense à base de tout ce qui est affichage, etc. Et puis, euh, de toute façon, on va mettre des élèves dans la boucle. La vie scolaire va aussi faire partie de la boucle dans le sens où eux, ils ont un lien un peu plus direct qu'avec moi qui suis en cuisine. C'est un peu plus... Mais donc, tout ce qui est euh, affichage et oui mettre des élèves avec nous pour qu'ils nous donnent justement leur avis un euh, hein, que ce soit un moment de partage et d'échange on,
8: on souffle à l'oreille qu'il y,
11: y a un poulailler qui est en projet voilà. également. exactement <rire> le poulailler oui, c'est tellement euh, <rire> ça vient d'arriver que je l'avais oublié mais oui voilà par exemple un poulailler donc tout ce qui est les biodéchets etc on va pouvoir euh, on va pouvoir donner ça aux poules nous n'allons pas pouvoir utiliser Utiliser les œufs parce que euh, dans la restauration collective il faut une traçabilité des produits. Donc, ça pour l'instant ce sera pas on pourra pas l'utiliser, mais j'imagine qu'avec des conventions, enfin il doit bien avoir des systèmes qui font que pourquoi pas les utiliser euh, dans un temps plus ou moins proche.
4: Oui, tout à fait. Vous parlez de Egalim, euh, dans Egalim il y a aussi une part de manger local, manger normand. Comment ça se passe pareil au au niveau de voilà, avec vos fournisseurs, euh, des donc liens le, hein, le liés grand, avec le local les,
11: les, les grandes lignes de Galim, c'est réussir à faire 80% de local, donc quand j'entends local c'est normand, mmh. et 20% de bio. Donc là la même chose, vous imaginez bien que c'est un, un long chemin, mmh. ça ne se fait pas du jour au lendemain, les mentalités évoluent sur le sujet, l'image le, le, de, de la cantine euh, en boîte de conserve, ça ne se fait plus, <rire> en, tout, en tout cas pas à Napoléon, euh, donc voilà, il faut trouver des partenaires, euh, des gens qui puissent nous fournir euh, régulièrement, euh, si on va sur tout ce qui est des produits bruts, c'est-à-dire qu'il y a une saisonnalité des produits ça veut dire qu'il faut être euh, d'accord de ne pas faire de tomates euh, l'hiver, par mmh, exemple, mmh. Voyez et d'éviter de faire des poireaux l'été. <rire> Donc ça aussi, c'est toute une éducation, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a l'habitude d'avoir tout, tout de suite. Il n'y a plus de saison, que ce soit les fruits ou les légumes, par ouais. exemple. Donc tout ça, il faut réapprendre aussi aux élèves, aux personnels, aux agents, etc., du, du lycée, qu'il y a des saisons. Et que si on veut vraiment respecter ça, il faut suivre une certaine saisonnalité des produits. Euh, on y arrive. Le, le, enfin, on y arrive. On avance petit à petit. Là, on est à plus de 50% de produits normands, par exemple, au lycée. Euh, et on fait plus de 5% de produits bio. Donc après, là, c'est pareil. Il faut trouver des, 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 bloquer des marchés. Enfin, il y a toute une, toute une entreprise qui se met en route. Parce que bah, forcément, euh, ce n'est pas... C'est un peu plus cher que si vous achetez euh, des carottes qui viennent de je ne sais quel pays. Mais on y arrive, enfin au fur et à mesure, on avance, euh, on avance dans, le, dans le projet. C'est passionnant. Enfin moi, je sais que je préfère euh, travailler avec des, des, des agriculteurs euh, qui sont à côté, que ce soit des éleveurs, enfin que ce soit la viande euh, ou les fruits et légumes, euh, plutôt que le, que le légume ait fait trois fois le tour de la terre euh, avant d'arriver dans, dans nos assiettes. Quoi. Combien
4: de repas sont, sont servis euh au lycée Napoléon, enfin, je ne veux pas, pas
11: presque dire les,
4: les, en termes d'entrée de, de plats, de dessert, mais voilà, avec les internes, je suppose que c'est des volumes
11: énormes. Oui, En ce moment, on est à un peu plus de 600 jours. Euh, pour vous donner une ordre d'idée, on fait une cinquantaine de kilos de viande par jour. Voilà. Et une vingtaine de kilos de poissons, enfin on faisait une vingtaine de kilos de poissons, alors après ça change aussi. Euh, on fait un peu plus de poissons qu'avant, mais oui, voilà. Il y a les grands chiffres, une cinquantaine de kilos. Donc, euh, sur cinq jours, il y a 250 kilos, grosso modo, qui partent euh, toutes les semaines. Euh, les féculents, on est une trentaine de féculents en jour. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà, c'est plutôt
4: pas mal. Au niveau des habitudes alimentaires des élèves, est-ce que vous sentez que ça,
11: ça a tendance à bouger année après année euh oui, 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 ça évolue euh, dans tout ce qui est euh, tout ce qui est végétarien. Dans le sens où au départ, bon, il y avait un petit peu de réticence, etc. Ils avaient du mal à comprendre. Euh, ils comprenaient pas pourquoi et ils étaient un petit peu euh, voilà. Ils n'étaient pas très très. Euh, on voyait le jour J où on faisait végétarien qu'on faisait 100 150 <rire> personnes en moins. Voyez-vous. Ouais, ouais, ouais donc ça c'est pareil il a voulu moi il a fallu que je trouve des recettes qui les attirent vous voyez parce que bon euh, faire des pâtes euh, des gratins de pâtes ça va 5 minutes mais ouais, faut ouais, tout ouais, ce ouais. qui est l'apport justement nutritionnel ah, un, un steak végé quand c'est bien fait c'est très très bon c'est ça euh, mais bon petit à petit en fait et moi je m'aperçois hein, au, au fur et à mesure des années qu'il y a beaucoup de, de plus en plus de personnes qui, qui sont végétariens en fait il euh, y a moins de viande donc bon on essaie de trouver des solutions pour qu'eux aussi aient les apports nécessaires quotidiens mais il y a une vraie évolution sur le sujet moi je sais que les élèves sont bien plus attentifs à ce qu'ils mangent euh, qu'à mon époque euh, lorsque j'étais moi-même lycéen ça évolue constamment
4: Quel type d'élève étiez-vous quand vous étiez au lycée
11: euh, J'ai entendu euh, Chippy tout à l'heure, euh, <rire> donc je vais pas dire Chippy, mais j'étais euh, bon <rire> voilà voilà, j'étais j'étais très taquin euh, comme élève. Euh... J'étais pas forcément le meilleur exemple qui soit, <rire> en toute honnêteté. Ça restera entre nous, personne ne le saura. Mais... Personne ne le voilà. on est, saura, on est en direct partout, mais il voilà. n'y a pas de souci, il voilà, n'y a, a aucun problème. Donc oui, non, j'étais pas... Mais bon, vous voyez comme quoi, comme quoi ça évolue. Ah, Et ça ne m'empêche pas aujourd'hui de retourner au lycée, en fait, donc c'est assez, assez rigolo. Quoi. Totalement. Benjamin
8: bah, un peu... enfin, La question, elle induisait aussi, c'est comment aussi aujourd'hui vous êtes arrivé dans un lycée euh... Quel élève a fait qu'aujourd'hui, vous travaillez aussi dans un, dans un lycée, vous avez envie de proposer votre cuisine euh, et faire changer peut-être des choses qui, qui étaient différentes à votre époque
11: Alors, moi j'ai fait du coup hôtellerie et restauration comme, comme éducation, donc j'avais quand même la chance d'avoir de, de, un réfectoire, une, une cantine qui, qui faisait bien à manger du coup, parce que ça aurait été quand même dommage. Donc euh, du coup, moi j'ai toujours euh, baigné là-dedans, et puis en fait, moi c'est l'opportunité en fait de pouvoir être responsable restauration qui m'a fait venir à la région et justement d'avoir toute cette possibilité d'apprendre aux élèves d'avoir cette culture on est un pays de la gastronomie euh, je sais que tout ce qui est fast-food, etc., ça gagne du terrain mmh. euh, année après année, et que voilà, la street food euh, est en place. Mais euh, je suis convaincu qu'une bonne vieille blanquette de veau, voyez-vous, ah euh, ben ça ça, ça, ça vaut le coup, ça vaut le coup d'essayer. Je suis convaincu qu'un bon bourguignon, les choses simples mais bien faites, euh, je pense que c'est le meilleur moyen en fait d'attirer les élèves. Euh, d'une, à venir au réfectoire pour pouvoir manger et de devenir en fait, à la suite d'un point de vue citoyen purement, être attentif à tout ce qu'il mange et, et prendre le temps de cuisiner parce qu'en fait, cuisiner c'est partager, mmh. c'est échanger, euh, voilà droit, échanger tester euh, voilà exact, Exactement, ouais.
4: Merci beaucoup, Merci monsieur à vous. Picard, chef euh, cuisinier du lycée Napoléon. Avant de recevoir la filière bois, nous allons nous écouter November.
9: 96.7 Collectif Radio.
10: 96.7 Collectif Radio.
9: 96.7 Collectif Radio.
12: On y était.
4: C'était le titre Volcano de Michael Mokel. Nouvelle euh, filière. Au micro, où nous sommes toujours euh, aux portes ouvertes du lycée Napoléon jusqu'à midi en direct. Je suis avec la filière bois, monsieur Bauchet, monsieur Bonafou et monsieur Bourgo. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 <rire> Alors, vous avez euh, plusieurs spécialités. Je vais peut-être commencer par vous, monsieur Bauchet. Vous êtes, euh, spécial... enfin, votre spécialité, c'est la sculpture du coup
13: Oui, sculpture euh, ornementale. Voilà. On forme des sculpteurs ornementalistes.
4: Qu'est-ce que ça regroupe au niveau euh, de l'apprentissage
13: alors on forme euh, des élèves qui viennent euh, souvent de, de, de l'ébénisterie ou de la menuiserie, donc ça leur permet finalement d'avoir euh, des connaissances en sculpture qui vont leur permettre de travailler soit dans la restauration de, de mobilier anciens, soit dans la refabrication de mobilier anciens, parce que le, le meuble sculpté euh, il existe depuis l'antiquité jusqu'à jusqu nos jours hein. Et puis, euh, on a d'autres types d'élèves qui vont plutôt s'orienter vers de la création. Donc là, euh, on essaie aussi de les ouvrir à des concours euh, type concours euh, INMA, l'Institut des métiers d'art, qui vont leur permettre finalement d'aller vers euh, une démarche plus créative. Euh, pour les gens qui sont plutôt techniques, on va essayer de les orienter sur, euh, sur une démarche très ornementale et pourquoi pas les faire participer pour les meilleurs au concours meilleur Apprentis de France. Voilà.
4: On en reparlera effectivement ouais. de, de, de ces concours. Monsieur Bonafou, donc vous êtes en, en marqueterie. Oui. La marqueterie, qu'est-ce que c'est
0: Alors la marqueterie, c'est euh, de la décoration de surface et euh, on pourrait comparer ça un petit peu à un puzzle euh, euh, puzzle de bois et autres matériaux euh, comme euh, les cailloux de tortue, la nacre, l'os, la corne, le galucha et... D'autres matériaux que, qui ont été utilisés par le passé sur le mobilier ou autres objets d'art divers. Voilà. Donc, c'est vraiment de la décoration de surface.
4: Ça va être assez court comme, comme question, mais comment on fait pour, pour décorer une surface grâce à tous ces matériaux Eh
0: bien, on a un plan, donc un, un motif, que on... et on va le découper grâce à des petites scie sauteuses. Et après euh, on obtient un certain nombre de pièces qui vont être ombrées pour donner du volume à l'ensemble et ensuite euh, on va incruster toutes ces pièces hein, un petit peu à la façon d'un puzzle et euh, une fois cet assemblage fait euh, on va le coller sur son support. Alors ça peut être euh, dans des grands appartements de luxe, euh, des pans entiers de mur. ça peut être en bois ou en paille qui est très à la mode en ce moment. Et, euh, et puis voilà, après, il y a beaucoup, beaucoup d'applications. Hein. Ça peut être la lutterie, ça peut être euh, la restauration de meubles, la création euh, de mobilier contemporain. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de domaines d'application puisque chaque surface peut être marketée finalement.
4: Merci. M Monsieur Bourgou, vous êtes en, en ébénisterie. Un peu la même question qu'à vos, qu vos collègues. Qu'est-ce que c'est, l'ébénisterie
14: Alors, l'ébénisterie, c'est un métier euh, dans lequel euh, on fabrique des meubles que des meubles. Ça peut être des objets décoratifs, euh, tout objet euh, à base de bois et de dérivés du bois. Euh, L'ébéniste va faire des ouvrages qui vont pouvoir des fois être le support d'un travail de marqueterie ou de sculpture. Dans un meuble, euh, on peut avoir... Euh, L'ébéniste peut être le seul à intervenir et peut aussi intervenir sur le meuble pour lui apporter une plus-value supplémentaire. Le marketeur justement qui va faire une marqueterie et que l'ébéniste va venir ensuite appliquer sur le meuble. Ou alors le sculpteur, euh, l'ébéniste va réserver des parties du meuble qu'il va garder, euh, dans laquelle le sculpteur va venir faire une, une sculpture décorative et puis ça va euh, ramener une plus-value au meuble. Voilà, pour faire un. Ça fait les ça fait un petit peu aussi le lien entre les deux formations. J'allais venir là-dessus. Finalement,
4: vos filières sont imbriquées les unes aux autres, complémentaires
13: Tout à fait, tout à fait complémentaires.
4: Et quand vos élèves arrivent dans chacune de vos filières, comment ça se passe après Est-ce qu'ils se disent peut-être que je vais aller voir un petit peu ce qui se passe en marqueterie, peut-être que je vais aller voir ce qui se passe un peu en ébéniste Oui, ça
13: dépend des affinités, mais souvent on leur conseille évidemment de. Au moins de découvrir, de faire quelques heures de découverte d'une des spécialités ou l'autre. Mais je pense que évidemment celui qui aura goûté un petit peu à tout ça, il pourra avoir des fabrications bien plus intéressantes. Bon, puis on parle du meuble, mais ça peut être de la décoration d'intérieur, ça peut être tout un tas d'autres choses.
4: faut C'est un peu une boutade, mais il ouais. faut être créatif quand oui. on est en filière bois. Non, je dire, je dire, je Manuel, euh, oui, non. Manuel, je pense,
13: ouais. pense qu'il y a des, des gens qui sont très créatifs euh, qui vont aller vers une, un style de, de fabrication de réalisation, puis d'autres qui sont très techniques et il y en a qui sont les deux, alors là c'est magnifique évidemment ouais.
14: Ouais. oui tout à fait, il y a l'aspect technique où euh, ben, on a besoin d'une un, maîtrise technique on a besoin d'une mm. maîtrise technique assez importante euh, quand on veut faire des objets euh, qui peuvent être compliqués mais euh, l'aspect euh, esthétique, la recherche esthétique euh, a une importance aussi si on veut que les objets plaisent. Et après, il bah, y a des élèves qui sont, avec, de par leur affinité, qui vont avoir plus de facilité dans la partie recherche euh, esthétique. Il y en a d'autres qui, qui vont avoir plus d'affinité dans la partie technique. Après, quand les, les deux sont, sont présents, c'est encore mieux. Mais il euh, y, y a de la place pour tout le monde, en fait. C'est une filière, évidemment, euh, manuelle est-ce que le, le regard
4: porté au filière manuelle, finalement, euh, a changé, change, année après année
13: ah, On fait tout ce qu'on qu peut pour le faire changer, en Bien tout sûr. cas. Ouais. <rire> ouais. ouais. voilà, c'est vrai, quand on est artisan ou artiste, euh, il faut exposer. Euh, on, est, on est souvent euh, considéré comme des métiers de niche. Moi, hein, euh, bah, La sculpture, bah, c'est la seule formation en Normandie, en formation initiale. Donc, euh, on est obligé de se faire connaître parce qu'on pense que ces métiers ont disparu, mais ils sont toujours là. On aura toujours besoin de, de bons sculpteurs, ne serait-ce que pour restaurer notre patrimoine. Quoi. Ça, c'est hyper important. Quoi. Donc, euh, voilà, on fait, on fait tout ce qu'on peut ouais, pour ouais. apparaître. Euh, voilà. C'est
14: n'est pas toujours évident. Euh, ça a été longtemps décrié. On, aurait, on a l'impression que ça l'est un petit peu moins. Mmh. Je, je trouve aussi, hein, c'est pour ça que je posais la question, euh, effectivement, euh, voilà. je, je pense qu'il faut a... un petit peu de temps pour que ça, cette idée-là fasse son chemin. Ça, ça l'est moins, mais il y a encore quelques freins, je trouve, mais bon, ouais. ils ont tendance à, oh, ouais. à disparaître, mais ils sont encore là quand même. Bon
0: après, euh, euh, moi ce que je vois, c'est aussi, euh, pas mal, y a, on a pas mal d'entreprises aussi qui nous contactent pour euh, embaucher des élèves. Euh, je vois, par exemple, il y a trois semaines, là, euh, j'ai un meilleur voyage de France en restauration de meubles qui nous a contacté euh, pour. Euh ben voilà, pour prendre quelqu'un chez nous. Et puis, euh, une autre grosse boîte qui travaille vraiment à l'international, quelqu'un qui est très connu de, dans le monde, pareil, qui est venu chez nous pour euh, embaucher aussi euh, quelqu'un. Donc, et puis, euh, alors là, je parle pour la marqueterie, mais on a, en ce moment, on a par exemple la marqueterie de paille qui est vraiment euh, très, euh, qui est revenue euh, en force, on va dire, au niveau mondial. Hein. Et on a énormément d'architectes d'intérieur, par exemple. Euh, eh bien, qui demandent des marketeurs de paille ou des grosses boîtes comme ça qui travaillent à l'international. Et tous les ans, on nous envoie des, des mails, effectivement, pour qu'on puisse leur envoyer des marketeurs de paille, par exemple. Donc, euh, effectivement, comme le disaient mes collègues, c'est des petits mét des métiers, comme on pourrait dire, de niche, mais qui, finalement, comme disait M. Baucher, on, on est les seules formations, par exemple, en marketerie sculpture de toute l'académie. Ça veut dire que nos élèves, on arrive quand même, euh, bah, ils réussissent quand même à trouver des emplois. Mais euh, je comprends votre question parce que finalement, euh, c'est une des premières questions que nous, on nous pose, euh, mmh. notamment au niveau des portes ouvertes, c'est mais est-ce que les élèves trouvent du travail là-dedans bah, Moi, euh, en tout cas, pour ma part, je peux répondre par l'affirmatif. Euh, oui, effectivement, ils trouvent quand même du travail. Ça, oui. Non, non, mais évidemment,
4: je posais la question, mais euh, monsieur Auger, vous voulez rajouter quelque chose
13: non, non, je voulais dire aussi que on a que à une époque, on formait des gens qui venaient de CAP. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de, de gens qui sont devenus presque des adultes et d'autres qui sont largement des adultes euh, et qui se sont perdus un peu dans les couloirs de la fac euh, sur des orientations euh, qui n'étaient pas la leur finalement. Et ces gens-là, ben, un jour ou l'autre, on les récupère. Ils reviennent chez nous parce qu'ils se rendent compte que finalement, on a des métiers qui sont merveilleux, qui sont extraordinaires. Et moi je peux vous le dire personnellement, quel bonheur de se lever le matin et d'aller faire le métier qu'on aime. Et sûr. moi j'ai voulu être sculpteur quand j'avais 13-14 ans, et depuis euh, cette date euh, j'ai toujours fait de la sculpture, j'ai toujours vécu de la sculpture alors qu'on a essayé de m'en dissuader, et euh, c'est un vrai bonheur de faire le métier qu'on aime. Voilà, donc. Euh et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens voilà qui on a des des, des directions d'orientation qui sont très compliquées des fois on on fait des passerelles un peu partout mais donc il y a toujours je pense un problème d'orientation euh, après notamment la troisième euh, on va pas revenir là-dessus mais oui, euh, c'est partie est des, freins mais dont je, débat, mais voilà, des freins dont mais, je parlais tout à l'heure mais moi j'ai des élèves euh, qui sont venus de master qui sont venus de là cette année j'en ai une qui, est, qui a fait trois ans de de licence en université euh, j'ai eu même des bacs plus 7, j'ai de tout, j'ai des simples CAP, voilà. Donc on essaie de, de faire avec tout ça. On peut, nous en sculpture et marqueterie, on ne peut pas recruter après la troisième. Il faut qu'ils aient au minimum un CAP euh, ou un bac euh, général ou technologique ou brevet des métiers d'art. Mais euh, voilà, on existe. Voilà, Et on est ouvert aussi à des gens qui ont des parcours euh, universitaires, à tous ces oui. gens-là. Voilà.
4: Les, les, les filières manuelles finalement euh, permettent la réinsertion, une réinsertion plus facile selon vous
13: euh, oui, moi je pense, oui, voilà, on, on a notre place, en plus on forme peu d'élèves par rapport à tout ce qui est formé euh, dans les filières générales, on forme, on forme très peu d'élèves finalement, donc proportionnellement, évidemment qu'on a notre place. Évidemment.
14: Oui, et puis on, on s'aperçoit qu'il y a ouais. quand même un, un, un espèce de retour euh, sur le fait que les gens trouvent de plus en plus intéressant de fabriquer quelque chose du début à la fin, et de se dire... Euh, c'est moi qui l'ai pensé, qui ai réfléchi, qui ai donné la forme, qui ai fabriqué l'objet et je suis arrivé au bout et c'est fait. Dans des sociétés où euh, peut-être euh, certains travaillent à l'usine et on, on travaille sur un poste précis, on est à la chaîne, on fait toujours la même chose. Euh, L'entreprise en tant que telle, elle fabrique euh, des objets mais euh, la personne elle-même, elle est sur sa chaîne, elle fait toujours la même chose et elle ne voit pas la finalité parce qu'elle ne fait pas la... La totalité du, du, enfin de l'objet. Et là, le fait d'avoir des formations où vraiment, euh, et ben ils apprennent vraiment à, à partir de zéro, créer le projet et le mener à son terme, ça a un vrai sens pour les gens qui sont notamment en reconversion. Et ah, c'est vrai, vrai qu'ils apportent, ils, ouais. ils apportent vraiment de l'importance à ça. Ça doit donner aussi un sentiment de fierté chez vos, chez ben vos élèves euh, 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 Bien oui. sûr. Un, ouais. un aboutissement, <rire> de se dire, ben, voilà c'est moi qui l'ai fait j'ai été capable, j'ai mené tout ça
13: jusqu'au bout je l'ai fait on laisse et une trace euh, concrète et mmh. voilà.
0: puis aussi les, les parents moi j'ai déjà vu des, des parents pleurer euh, après une remise de médaille du oui. meilleur apprenti de France pleurer en disant que jamais ils auraient cru que leur enfant puisse euh, avoir une telle récompense mmh. donc euh, vous voyez c'est dans, dans, enfin, mmh. au niveau de l'élève mais aussi euh, dans, son dans son environnement de... De ce que je euh... comprends,
14: beaucoup de vos élèves euh, du coup participent aux, à ces concours.
13: Ouais, euh, oui, on ouais, essaie ouais. de faire un maximum euh, de participer, ça c'est clair. C'est
14: sur, sur la base du volontariat, parce qu'on ne leur impose mmh. pas. On ne peut pas leur imposer une chose comme ça, parce que ça demande beaucoup de travail, mmh. en dehors des heures de cours. Donc il faut qu'ils soient prêts à s'investir, mais dans la mesure où ils ont envie de le faire, on les encourage à le faire et on les accompagne, pour, pour essayer de faire en sorte qu'ils aillent dans le pied. plus loin possible.
0: Puis aussi, c'est un, un concours qui est reconnu euh, réellement hein, mmh. par le monde professionnel et notamment euh, dans l'artisanat. Et finalement, euh, des élèves qui réussissent à avoir des belles médailles euh, derrière, euh, forcément, ça va être beaucoup plus facile pour eux euh, de s'insérer euh, dans la vie professionnelle. Hein.
4: L'avenir de la filière, c'est quoi selon vous
14: non, La filière euh, bois en, en général. Euh, attendez, je vais chercher ma boule de cristal. <rire> <rire>
4: non, mais enfin, parce qu'il y a des choses que vous, vous sentez. Euh, là, on, on a vu beaucoup de pénuries de bois, notamment, avec les alors, différentes crises, mais... Que, voilà, le, ouais, le métier
13: change hein, quand même, ouais, hein, bah, ça je ça vois je même dire. en sculpture, voilà, à une époque on fabriquait nous, beaucoup de, de meubles, finalement, aujourd'hui, euh, c'est plus la restauration le contemporain, mmh. voilà, donc euh, le métier change, et puis nous, les styles, ça a toujours été cyclique, voilà, quand il y a une période qui est très chargée en sculpture, après elle est moins la génération suivante, et ça revient, quoi, parce que ça, ça génère un manque... Donc voilà, et puis quand il y a de l'argent, il y a de la sculpture, quand il y en a moins, il y en a un peu moins de sculpture, parce que ça <rire> c'est un plus. Oui, hein. bah bien sûr, évidemment. Voilà.
4: évidemment. Est-ce qu'il y a des projets euh, de vos élèves durant l'année, euh, des, des projets euh, au sein du lycée, mais aussi euh, à l'extérieur vous comprenez euh, Quand je dis projet, je veux voilà, des ah, projets si de, je concours. Envers, hein. bah, alors, de, de concours, mais aussi peut-être de, de travaux avec d'autres établissements. On est en lien avec euh, le musée euh, des beaux-arts de Caen, Beaux -Arts de Caen oui.
14: euh, pour la réalisation, la réalisation d'un trône, pour une, trône. une exposition sur le thème de Menusa qui aura lieu ah. en 2023. Ah, excellent. Et donc, euh, ils nous ont contactés. Euh, pour qu'on réalise un objet, un trône donc, et qui sera exposé, qui sera exposé au musée, pour justement en 2023, lors de cette exposition sur le thème de Médusa. Ouais, la Méduse. Mmh. Voilà. Oui, la Méduse. Oui. Après oui, régulièrement on a on a
0: des, des projets avec des, ouais, ouais. des entreprises extérieures, mmh. ça nous arrive. Puis il y a il y, y a aussi une relation avec euh, le monde professionnel. On a pas mal de d'artisans qui viennent régulièrement euh, dans nos ateliers euh, aussi. Et donc, euh, oui, il oui, oui, y a pas mal de choses qui se font, effectivement. Oui,
13: puis voilà, puis des, des fois des expos extérieures. L'an dernier, j'avais un élève qui s'appelle Ulysse Amri qui a, qui a créé une grue de là avec un thème vraiment très intéressant. Et j'avais fait venir un artiste qui s'appelle Pascal Chénault, qui est un de mes anciens élèves aussi, qui fait de la sculpture animalière. Et il avait... Euh, pour but de le faire participer voilà à la fondation Shefford, qui est le, le rendez-vous mondial de tous les plus grands sculpteurs animaliers Vous voyez donc quand des choses comme ça se génèrent ça n'a pas pu se faire c'est dommage parce qu'il y a eu l'histoire du Covid donc ils ont fait quelque chose de virtuel mais voilà on espère que tout ça ça, ça pourra se refaire euh, d'une manière ou d'une autre et si c'est pas cette expo euh, la fondation Shefford, ce sera il y en aura d'autres voilà donc, euh
4: Dernière, ce euh, sera ma dernière question. Quel type d'élève étiez-vous au lycée ou euh, voilà, quand, quand... Joker, ouais, Joker. <rire>
13: Moi j'étais sage, mais eux c'était des sales gosses. Euh, hein. J'étais un
14: élève assez sage, mais euh, pas très studieux au collège, mais voilà, pas très studieux dans mes études, mais pas, pas bordélique entre guillemets. J'ai pas fait le bazar.
4: J'inverse peut-être la question pour peut avoir une, une, une réponse. Qu'est-ce qui a fait que Aujourd'hui vous êtes, vous êtes professeur finalement, qu'est-ce qui a fait qu'au lycée durant votre scolarité où vous vous êtes dit tiens un jour pas du tout ça se Alors euh, moi en ce qui me concerne,
0: bah, j'étais euh, voilà. à mon compte en restauration de meubles et donc j'avais des stagiaires du lycée euh, dans mon entreprise et finalement un jour euh, j'étais malade donc j'ai pas pu travailler pendant euh, pas mal de mois et à ce moment-là bah, mon ancien prof... Euh, et partie du lycée, on m'a proposé de prendre sa place. Voilà. Mmh. C'est comme ça que je me suis retrouvé en ébénisterie au départ. Et après, on a monté la section marqueterie.
13: Voilà, donc moi, bah, après ma formation sculpture, bah, j'ai été sculpteur pendant 11 ans. Et puis, euh, je sentais que je commençais à tourner en rond dans le type de sculpture que je faisais. J'ai cherché... Euh... Je cherchais à faire quelque chose d'un peu nouveau, donc je me suis renseigné pour une formation euh, Greta, quoi voilà pour, euh, et puis euh, finalement la formation Greta m'a ramené vers mon ancien lycée, et mon prof prenait sa retraite l'année d'après, il m'a dit « écoute, t'as as vraiment le profil pour faire ça », donc euh, j'ai pris une année sabbatique pour essayer ça, et ça m'a tellement plu bah, que ça fait 30 ans que je suis là. quoi <rire> — Voilà. Et puis moi, bah, euh,
14: j'ai travaillé euh, après l'école. J'ai travaillé un peu dans, dans différentes entreprises. Et puis je me suis retrouvé un jour, euh, comme c'est arrivé à beaucoup, euh, eh bien, sans travail. Donc euh, bah, j'ai fait comme euh, ce que font toutes les personnes qui cherchent du travail. J'ai envoyé des CV. J'ai contacté des entreprises. Et parmi les CV que j'ai envoyés, j'en ai envoyé un euh, au rectorat, une bouteille à la mer comme Tant d'autres, et puis euh, euh, bah, les vacances juillet-août se passent, pas de travail. Et en septembre, le 2 ou le 3 septembre, coup de fil du rectorat euh, bah, monsieur Bourgot, si vous êtes toujours disponible, euh, demain euh, vous pouvez prendre un poste à, à Napoléon. Du jour au lendemain, euh, bah, j'avais pas <rire> trouvé de travail à cette époque-là. J'ai dit bah, j'arrive, c'est parti. Voilà, ça a été ma première expérience. Je me suis jeté dans le bain. Mmh. Et puis, bah, j'ai trouvé le métier assez intéressant de transmettre euh, ce que j'avais appris. Et, et je suis tombé dans un lycée euh, qui m'a bien accueilli aussi à l'époque. J'ai retrouvé des, des gens qui avaient été, que j'avais connus comme profs, qui sont devenus des collègues, du coup. Donc, euh, tout ça fait que je me suis senti assez bien. Et, et puis, bah, euh, je suis toujours là, <rire> 20 ans après.
4: <rire> Merci beaucoup, messieurs Baucher, monsieur Bonafou et monsieur Bourgo, donc professeurs dans la filière bois. On continue dans cette interview toute la matinée, mais avant, on s'écoute Warzazat avec son titre Cuisine.
9: 96.7 Collectif Radio.
10: 96.7 Collectif Radio.
9: 96.7 Collectif Radio.
15: On y était.
0: Une expo, un concert,
6: une rencontre. Un
12: événement,
4: on y Si j'aurais su, j'aurais vu. C'était Warzazat avec son titre Cuisine. Nous sommes toujours au lycée pour les portes ouvertes jusqu'à midi au CDI. N'hésitez pas à venir nous voir, nous faire un petit coucou. On place maintenant à. Plein d'intervenants. Je, je suis en, en face de plein de monde. Nous sommes avec la, la filière générale. Alors, j'ai pas tous les noms. Je vois quelques. Je, si, je vois quelques badges. Monsieur Berdrignac, et oui, je, je savais. <rire> Madame Chauva, Madame Fiégé, Madame Palu et Monsieur Jean. Bonjour à tous les cinq. Et j'aurai aussi un intervieweur avec moi, puisqu'on le connaît bien, un collectif. C'est Malo. Salut. Ça <rire> va, Malo bah, Ça va, ça va, et vous Maintenant, il me vous voit. <rire> non,
16: je parle pour tout le monde.
4: Futur euh, nouvel élève au lycée, justement, qu'est-ce que tu as envie de, de poser comme question à tes futurs professeurs
8: euh, Pour commencer, est-ce que pour vous, vous privilégiez plutôt la pédagogie, c'est-à-dire comment faire avancer un élève dans les notes, ou vraiment euh, juste euh, que privilégier une bonne classe je suis pas forcément très clair. Les
1: <rire> Alors dans les notes, non Pri
17: Privilégier une bonne classe, c'est-à-dire
8: -ce Privilégier, enfin, ce que je veux dire, c'est avoir euh, un, un bon ensemble ou euh, vraiment s'occuper de certains élèves pour que ça aille bien. Bah,
17: en théorie, euh, évidemment, c'est la première réponse à ta question euh, qu'on va, à laquelle on va souscrire parce que. On, on tend à, à essayer de faire avancer au maximum les, les, les élèves au lycée général, individuellement. Après, le problème, c'est qu'on est soumis aussi à, à des programmes qui sont très lourds et à des classes qui sont, en général, très chargées au lycée. La
4: différence entre le collège et le lycée est assez flagrante sur ce point-là. Comment, justement, on gère au quotidien cette, cette dualité entre voilà, des, des programmes toujours en plus, de plus en plus chargés, avec, évidemment, des projets de, de part et d'autre, de partout, et des classes qui n'en finissent pas de grossir
17: Déjà, un des, un des points, c'est qu'on fait grève pour, ouais. pour montrer qu'on n'est qu pas d'accord. Et, et l'autre point, c'est qu'on bah, essaye de, justement de, de jouer avec le programme afin de, bah, de, de prendre ce qui est vraiment indispensable et puis le reste, en fait de mettre de côté, afin de pouvoir prendre du temps aussi pour la liberté pédagogique et puis pour que les élèves puissent avancer. Quoi.
4: Tu n'as qu'une question à tes futurs professeurs, Malou. Non, je, 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 je plaisante. Qui sont les, les élèves du, du lycée Napoléon C'est quoi un peu le, leur portrait type, finalement
1: il bah, n'y en a pas. L'état d'esprit <rire>
4: Euh, Alors, un un, un profil type, euh, il
1: ouais. n'y en a pas surtout en seconde. En fait. ouais. Les élèves qui arrivent au lycée, ils sont, ils sont vraiment tous très différents. Et d'ailleurs, on a aussi des élèves qui arrivent au lycée et, et pour qui le lycée n'est pas fait pour eux. Ce n'était pas forcément l'orientation euh, voulue. Donc là, l'idée, ce n'est euh, pas de les foutre dehors, mais c'est d'arriver à, à les emmener vers une voie qui leur correspond mieux, dans laquelle ils s'épanouissent. Et ça, c'est aussi un travail qui est fait quand même par les profs principaux de seconde. C'est important de le souligner parce que quand, moi, quand je suis arrivée dans le lycée en 2015, donc c'est quand même assez récent, j'ai été assez surprise par ça en fait, le, le suivi de tous ces élèves qui sont arrivés là un petit peu par hasard ou par la force des choses et qui ne sont pas forcément au bon endroit, qui ne se sentent pas très bien. Et en tout cas ici à, la, à Napoléon, euh, les profs principaux de seconde, ils ont un vrai travail sur l'orientation de ceux qui vont poursuivre au lycée et de ceux qui vont avoir une voix autre qu'au lycée Napoléon, mais pour qu'ils s'épanouissent quand même. Et ça c'est quand même un bon point. Et après, effectivement, ceux qui restent, ben, on les a, on les emmène au bac, mais on, on vise pas tellement le bac en fait. Je pense qu'on s'en fiche un petit peu. Ce qu'on vise, c'est derrière. C'est le parcours sub, C'est ce qu'ils vont faire derrière. Au-delà de Parcoursup, c'est vraiment où est-ce qu'on va les emmener Est-ce que c'est quelque, quelque, enfin, dans une école dans laquelle ils vont s'en sortir Ils vont se sentir bien Et Donc, ce n'est pas les lâcher comme ça, dire euh, ils ont eu leur bac, c'est cool, on a réussi et, et après, ils font leur vie. Nous, euh, vraiment, on sent que le bac, pas ce n'est pas ce qui nous anime. C'est vraiment est-ce que derrière, ils vont arriver à avoir une école qui leur correspond et dans laquelle ils vont s'épanouir
18: et euh, d'ailleurs, en fait, euh, les profils sont très diversifiés et l'intérêt de la réforme, euh, c'est qu'il n'y a plus de filière. Mmh, mmh. Donc, par exemple, tous les élèves scientifiques ne sont plus ensemble et donc on a des classes de première générale avec plein d'élèves mélangés. Et ce qui permet aussi d'avoir des profils beaucoup plus variés dans les classes et des classes souvent plus équilibrées. Enfin, ce qu'on a remarqué ces dernières années, c'était beaucoup plus agréable, euh, notamment dans les matières euh, comme le français qui sont appartiennent aux matières euh, à la fois du tronc commun et en même temps du bac parce qu'on a la bac à la fin de la première et c'est vraiment très agréable même en tant que PP de première générale d'avoir affaire à ces classes beaucoup plus mixtes
4: sans faire trop de politique justement vos retours sur cette nouvelle façon de faire la fin du bac Madame Palu vous levez la main je vous donne le micro
1: je sais pas je sais pas quoi en penser en fait enfin si je sais quoi en penser c'est compliqué de juger, parce qu'en fait, depuis qu'il y a eu la réforme, il y a aussi eu le Covid. Mmh. Donc en fait, euh, tous les ans, le bac n'a pas ressemblé à ce qui avait été annoncé. Donc déjà, ça paraissait peu viable, mais derrière, euh, ça a changé. Et le problème, et c'est ça, hein, c'est que ça a changé tout le temps au dernier moment. D'ailleurs, on le sait, c'est les, les élèves qui nous l'apprenaient par BFM. Et donc, ça a posé un petit peu problème de ce point de vue-là. Ça a été difficile à gérer. Le fait, encore dernièrement, quand ils ont annoncé que le bac euh, était repoussé, là, les épreuves du mois de mars étaient repoussées au mois de mai. Moi, c'est les élèves de Terminal qui l'ont appris à ma collègue quand ils sont, elle est arrivée en classe. En fait, elle leur a dit, il nous reste une séance à faire et on a fini pour le mois de mars. Et ils lui ont dit, mais madame, on passe au mois de mai. Et après, ils est suivi une heure de questions sur... Et alors, qu'est-ce qu'on fait Le programme, est-ce qu'il change Et ma collègue ne savait pas puisqu'elle n'avait pas été pris, au courant mmh. de cette annonce. Donc, c'est ça qui est compliqué à gérer en ce moment. C'est mmh. que euh, tout arrive, euh, tout a changé en même temps. Les programmes ont tous changé d'un coup, alors qu'avant, ça a changé par niveau et comme ça, on s'adaptait. C'est un peu un gros... Pour l'instant, on ne sait pas, parce que ça ne ressemble pas forcément à ce qui était annoncé initialement.
4: Vous parliez d'orientation. Comment on oriente bien un élève Comment ça se passe Les discussions avec lui au fur et à mesure du lycée
18: bah Déjà, en leur laissant le temps, premièrement, parce que le choix de spécialité se fait quand même assez tôt, finalement. Euh, même si euh, le choix de filière, c'était aussi un choix déguisé quelque part et qui pouvait enfermer euh, vraiment plus certains élèves. Euh, tous les professeurs principaux de seconde passent beaucoup de temps euh, à orienter euh, leurs élèves, tout comme l'a dit ma collègue euh, tout à l'heure, mais alors pas uniquement les élèves euh, qui se seraient trompés euh, d'une certaine manière, mais vraiment tous les élèves pour faire en sorte que l'orientation euh, se passe le mieux possible, à la fois pour correspondre aux vœux de l'élève, et en même temps faire aussi en sorte que ce soit réaliste par rapport à ses capacités, afin qu'il ne soit pas en souffrance euh, en choisissant par exemple une première générale, euh, si euh, c'est vraiment trop dur pour lui c'est tout à fait inutile et après sur Parcoursup ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'avoir une moyenne pas très bonne Donc voilà, Notre but c'est vraiment d'essayer de faire en sorte qu'ils puissent s'en sortir après le lycée et de les orienter au mieux possible par rapport à ça
4: Justement, quels conseils vous donnez euh, aux lycéens ou aux futurs lycéens sur comment finalement bien réussir au lycée, donc comme vous disiez c'est pas que le bac, c'est aussi le post-bac maintenant qui prend de plus en plus d'ampleur Quels conseils vous donneriez aux futurs élèves ou aux élèves actuels
2: une partie de la question, de la, de la réponse est dans votre question c'est que euh, les inviter à réfléchir euh, aussi loin que possible sans forcément euh, sans forcément euh, exiger d'eux qu'ils se voient euh, tout de suite sur le post-bac ou sur un, un métier particulier mais euh, au moins envisager euh, de façon plus large euh, l'intérêt le, 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 de, de leur présence et de leur euh, implication au lycée dans, les, dans le maximum d'enseignements certains et, et pour gens ce que disait ma collègue précédemment peut-être que le, à l'époque des filières certains en avaient tendance et peut-être nous aussi professeurs on avait cette, euh, cette responsabilité d'avoir euh, enfermé des élèves dans un profil dit littéraire ou dit scientifique euh, et c'est extrêmement cloisonné peut-être que ça l'est beaucoup moins maintenant et, euh, et donc ça ouvre euh, voilà, le, les horizons pour, pour des élèves qui auraient eu du mal à se projeter et, et donc je dirais que peut-être euh, des élèves qui peuvent se projeter euh, aussi loin que possible comprendront l'intérêt qu'il y a à, à, à s'impliquer dans le maximum de, de disciplines ici
1: et de manière beaucoup plus pragmatique de l'autonomie et du travail.
18: Oui.
1: <rire> mais clairement prendre le temps prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut et ce qu'on veut pas dans son orientation. Enfin, moi j'avais un collègue qui disait si tu n'as pas envie de travailler, travaille pas mais juste prends le temps de réfléchir à ce que tu veux. Et après oui. en général quand tu sais ce que tu veux, tu te remets au travail mais des fois on a vraiment on a deux profils ceux qui sont complètement perdus, on a aussi ceux qui sont très très bons et qui du coup n'arrivent pas à faire de choix parce que J'aime tout, donc je ne sais pas où je veux aller. Et à la fin, ça devient stressant. Donc, prendre le temps de se dire, ce n'est pas parce qu'on est bon partout qu'on qu aime forcément tout au même niveau. Donc, prendre le temps de ce qu'on veut nous vraiment. En fait.
19: Après, voilà, il faut prendre le temps de choisir ce qu'on aime. Il faut prendre le temps de choisir les matières dans lesquelles on peut être en réussite. Mais il faut aussi faire attention à la pertinence de ses choix par rapport à ce qu'on veut par la suite. Parce qu'il y a des choix qui, maintenant, sont bloquants avec la réforme, en fait.
17: Ouais, et ça, c'est un, voilà. un des points problématiques. C'est vraiment que la réforme, à la fois... Euh, ben justement être un bouleur, on a l'impression qu'on peut ju justement choisir ce qu'on aime et en même temps le problème c'est qu'au bout d'un moment on risque d'être confronté à une impasse, c'est-à-dire que ben, les spécialités qu'on a choisies nous bloquent par exemple pour choisir médecine ou autre. Mmh.
19: Certains établissements mmh. demandent des spécialités euh, de façon obligatoire.
4: Et donc ça, ça va bien réfléchir. Ouais. Mmh. Et est-ce que ça justement vous, je suppose, hein, vous, en, vous en parlez en, vraiment en amont avec les élèves à, dire, à leur dire bien, at faites bien attention, réfléchissez bien. oui oui ouais.
19: On essaye, après c'est vrai oui. que c'est compliqué de... On leur conseille les matières dont ils ont besoin s'ils ont un projet précis. Après, s'il n'y a pas de projet précis, on leur conseille surtout ce qu'ils aiment et les matières les mettent en réussite. Quoi. Et puis, ce qui est
18: problématique aussi, c'est que les établissements du supérieur ont découvert cette réforme en même temps que nous. Et en fait, chaque école, chaque faculté va recommander des spécialités différentes pour des, et formations, y a, identiques. Pour des formations identiques. Et en fait, il n'y a pas d'unité. Et ça, c'était vraiment très... C'est vraiment difficile de conseiller les élèves là-dessus.
4: Avant que je passe à... La dernière question que vous allez tous adorer. Je vais peut-être en profiter pour euh, inviter une, une ancienne élève au micro. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu
19: Henri ou Henry, comme vous voulez.
4: Ok, pas de souci. Enchanté. Comment euh, tu as vécu ta scolarité euh, ici
19: Alors moi j'ai eu de la chance, parce que j'étais très bien entourée par, euh, avec les euh, professeurs, notamment M. Jean à côté, <rire> et euh, donc ça m'a permis de bien réussir, de bien être orientée aussi, donc j'ai pas eu de soucis là-dessus, franchement c'était euh, une bonne scolarité au lycée.
4: Qu'est-ce que tu as aimé, euh, voilà, euh, s'il y avait euh, des qualités à donner au lycée Napoléon Une ou, ou plusieurs
19: bah, je le redis encore, mais les professeurs, mmh. bah, je suis vraiment de la chance d'être bien entouré. Ils, bah, ils encadraient bien. Puis si on avait un problème personnel, ils étaient euh, tout de suite euh, prêts euh, à, à aider. Quoi. Donc euh, je pense que c'est vraiment la première qualité que j'ai à, à mentionner par rapport au lycée. Ouais.
4: Super, merci beaucoup. Avant qu'on passe à une nouvelle filière, ma dernière question. Quel élève étiez-vous quand vous étiez lycéen Ah là, bizarrement
19: tous de très bons élèves, <rire> évidemment. Pas forcément. Évidemment, évidemment, <rire> monsieur Jean.
2: Non, bah en fait, moi, moi, je crois que j'ai été, euh... été... un élève, c'est pour ça que j'essaie de ne de, de, de pas transmettre ça euh, à, à mes élèves qui, euh, peut-être, cherchaient à avoir euh, de bonnes notes, mais sans trop comprendre pourquoi, quel était l'intérêt, au-delà de la note. Et euh, dans certaines matières, dans certaines matières l'objectif, c'était la stratégie d'avoir quelque chose qui ressemblait à un 12, un 13. Et une fois que le taf était fait, en gros, bah, je me sentais en zone de confort et ça allait. Pas pour toutes les matières mais, mais du coup forcément ça, 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 ça engendre moi, une vision qui est extrêmement court-termiste. Et euh, je suis arrivé en terminale et j'étais vraiment perdu quand on m'a parlé de façon plus. voilà, plus, plus, plus contrainte là, du, du, de l'orientation. Donc euh, voilà, j'étais pas un élève qui se projetait beaucoup à l'époque. Ah, il y, y a moins
0: de réponses là, <rire> bizarrement. Hein.
2: Moi, j'étais un,
1: un clown, mais un clown. Euh... Alors selon les enseignants, j'étais un clown intelligent. Moi, j'aimais l'école, mais j'aimais ouais. tellement l'école que j'y suis resté en fait. Euh, <rire> je ne suis pas parti, mais c'était vraiment euh, j'aimais être à l'école et j'aimais j'aimais pas les notes, j'aimais apprendre en fait euh, tout. Donc, euh, j'étais pas forcément euh, comme le profil de certains, mais. Mais ça ne m'empêchait pas de faire des bêtises, je mais euh... de certains ça balance, mais, mais... Ça, non, ça balance mais, mais... grave. J'aimais bien travailler, donc je m'en sortais bien, mais ça ne m'empêchait pas de faire le pitre et de pas forcément être remarquée justement parce que j'avais le, le bon profil. Mais j'étais déléguée, j'étais non, j'aimais l'école en fait. <rire> je suis restée. Ouais. oui, on apprend hein.
19: euh, Je pense que j'étais une élève très très discrète <rire> qui réussissait euh, très facilement sans faire euh, grand chose. Et je crois que je n'ai jamais vraiment appris à travailler avant la toute, toute fin de mes études. Donc euh, clairement, pour moi, le lycée, ça a été très tranquille. <rire> on m'a laissé très tranquille dans mon petit coin, on m'a demandé ce que je voulais faire à la fin. Voilà. En sachant que pour les élèves qui réussissent un peu partout, bah, c'est compliqué pour eux parce qu'ils n'ont pas forcément... Euh... On ne les dirige pas en fait. Hein. Voilà. Mais pour moi, c'était clair que c'était les sciences et ça, il n'y avait pas de doute.
4: C'est bien déjà de mmh. savoir <rire>
19: Un peu le même
18: profil que Laura pour moi, euh, une très grande facilité à travailler, euh, avoir des résultats convenables sans beaucoup de travail personnel. Par contre, au contraire d'elle, moi, c'était la littérature. Et donc vraiment, le lycée, euh, ça a été un grand soulagement de pouvoir euh, faire euh, beaucoup plus de littérature que je n'en faisais euh, au collège. Et euh, le soulagement était total quand je suis arrivée à la fac. Euh, de
15: Là,
17: c'était vraiment... Euh, J'étais que ça. Il n'y a, y a plus ça. que ça, plus de maths, plus rien.
8: <rire> bah,
17: je ne peux que aller dans le sens de, des listes, puisque c'était le même... Le Même point de vue, effectivement, le lycée était enfin un bol d'air au niveau littérature. Quoi, et ça, ça sera adressé à tous les élèves qui, justement, se projettent un peu dans ce domaine là. Ça fait vraiment du bien de parler littérature et, et de puis souvent, voir surtout avec mmh. des
18: camarades qui aiment ça aussi. Quoi, mmh. là, ouais, un... Bah, un littérature et art, d'ailleurs, je me souviens avoir tout pris tout. art euh, au aussi, lycée, ouais.
17: c'était un sacré bol d'air aussi. Et comme il y a ouais. art au lycée Napoléon, euh, c'est vrai que ça peut être aussi euh, intéressant aussi pour les.
4: Merci beaucoup. Merci à tous les cinq. Désolé, c'est très très court, cool, oh mais... vraiment. Merci beaucoup à vous. Avant, euh, Merci de, et bon courage. De recevoir une nouvelle filiale, nous allons nous écouter Wax Taylor avec Shining Underdog. Chime bright, hold
20: tight. When you make it to the other side, remember how you feel inside. Underdog. Shine bright, hold tight. Underdog. When you make it to the other side, underdog. Remember how you feel inside Out from the darkest spaces The nexus of creation Beyond imagination Some places need be sacred Untouched by limitation From views and validation And stripped from imitation No hesitation will be waiting Ever for the perfect situation So why not embrace it? Why see division where there is no separation? How can you claim it when you do not know the language? Say it We call for transformation Get up, get out, and go and get, it, go and get it Anyhow So when you make it to the other side Underdog Shine right, hold tight Underdog So when you make it to the other side Underdog Just remember how you feel inside And who you are inside And what it's like to be the underdog Shine right So when you make it to the other side of the dog, just remember how you feel inside and who you are inside. Know what it's like to be the underdog. Give and take, live in grace. Keep the pace if you choose to chase. So many rules to break. Who do you obey? The wolf you feed will lead you through. Come with may. Who will it be today? You can retreat, what will you eat today? You can retreat and save your energy for better days. And when you do it, double down for your next play and for the next day, anyway. They'll always label you an underdog, underdog. Underdog, Shine it the door. under, move it door move it all. Underdog Shine bright, home tight, underdog. Under so when you make it to the other side, The underdog, just remember how you feel inside, and who you are inside, and what it's like to be the underdog. Shine bright, home tight, underdog. So when you make it to the other side, underdog, just remember how you feel inside, and who you are inside. And what it's like to be the underdog Shine bright, hold tight When you make it to the other side Remember how you feel inside. Shine right home tight When you make it to the other side. Remember how you feel inside. Who you are inside.
9: Pour for this. 96.7 Collectif
10: Radio. 96.7 Collectif Radio.
9: 96.7 Collectif Radio.
4: C'était Wax Taylor avec son titre Shining Underdog. Nous sommes toujours au lycée jusqu'à midi pour rencontrer les professeurs de différentes filières au lycée Napoléon. Place maintenant au BTS industriel, je suis avec Charles Denis et Benoît Couturier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Très bien. Ouais. Pour ma part, <rire> ça va aussi. <rire> eh ben super. En quoi consistent les, les formations à caractère industriel qui sont présentes au lycée alors,
16: euh, je me permets de prendre la parole pour commencer. Donc, euh, je me suis pas euh, présenté. Donc, Benoît Couturier, je suis. Alors, le terme va être très barbare. Je suis prof de sciences industrielles de l'ingénieur, option ingénierie mécanique. Donc, euh, ça peut faire peur euh, d'un premier abord. Donc, euh, personnellement, moi, j'interviens sur les classes. Euh, à du lycée général sur le, les STI 2D mais j'interviens également sur les classes de BTS donc, euh, où on a deux spécialités qui encore une fois les dénominations sont assez, font peur c'est conception de produits industriels d'une part et puis euh, conception de processus de réalisation de produits
4: d'autre part. Et en plus simplifié, ça, ces deux filières veulent euh, correspondre à quoi
16: Alors euh, de façon plus simple, sur, au niveau des BTS, les CPI, donc conception de produits industriels, correspondent à des métiers de dessinateur industriel en conception assistée par ordinateur. Et pour les CPRP, c'est tout. de tout ce qui va aller de la conception jusqu'à la mise en, en vente du produit, donc tout le processus d'industrialisation du produit.
4: Monsieur Denis Excusez-moi, je vous ai coupé. Non, non.
21: <rire> donc euh, moi, j'interviens euh, sur la partie professionnelle euh, en bac pro, justement professionnelle, euh, donc, qui a changé de dénomination euh, cette année. Donc Avant, c'était technicien d'usinage. Maintenant, c'est technicien réalisation de produits mécaniques. Et euh, donc j'accompagne les élèves euh, sur les trois ans, euh, sur ces trois années-là, plus une année en BTS
4: euh, CPRP justement avec euh, mon collègue. Évidemment, on sait que le lycée Napoléon est vraiment en, vraiment en lien avec les entreprises euh, du coin. Est-ce que justement c'est pour ça que c'est formations sont son présentes ici qui, qui, de l'œuf ou la poule qui a été le, le premier finalement
16: bah, Je me permets encore une fois <rire> de prendre la parole euh, je pense que c'est historique, il euh, suffit de se promener euh, dans l'Aigle, dans la région euh, on a des monuments tels que euh, la forge d'Aube qui témoignent du passé historique euh, sidérurgique de la région euh, le rond-point euh, pour l'anecdote le, le rond-point de rugle avec les clous euh, oui, bien illustre sûr. bien aussi Évidemment. et donc euh, de ce fait il euh, y a pléthore d'entreprises à caractère industriel dans la région et beaucoup de demandes. Donc c'est la raison pour laquelle on a ces formations ici au lycée.
15: La, la,
21: la vallée de la Rille justement euh, fait partie justement de l'industrie euh, qui s'est développée autour, euh, autour de justement de la rivière. Et donc c'est pour ça qu'on a Bohun euh, aussi euh,
4: euh, était là. Si, si on peut citer des, des entreprises avec lesquelles vous travaillez en local
21: oui beaucoup en local euh, parce que justement toutes ces entreprises là se sont justement concentrées euh, sur la zone industrielle de l'Aigle parce qu'avant elles étaient un petit peu, euh, il y en avait qui étaient partis un petit peu euh, à droite à gauche donc euh, là il est vrai qu'il y a eu un effort de fait et euh, c'est pour ça qu'on est d'ailleurs territoire d'industrie donc c'est pas rien, c'est une, euh, une reconnaissance euh, justement de notre valeur industrielle et euh, donc ça permet... Il y a eu des fonds qui ont été développés justement pour, pour les industries et pour justement dynamiser le, le secteur. Euh, et voilà, le secteur... Oui. Euh, donc euh, je et, et permettre
16: les... de donner des noms, <rire> parler un peu plus. D'un point de vue local à l'Aigle, on va travailler avec des entreprises telles que IMV, art euh, et Michaud, MECA West... Euh, euh, sur RUGLE, euh, bien entendu, Framatome, euh, Eurofoil euh, et ainsi de suite. Mais ça, c'est bon, les, les grosses entreprises, mais il y en a plein de petites annexes. Je pense à James burn par exemple, ou Pelletier-Jaminet ou ce genre de boîtes euh, qui font appel beaucoup à nos élèves. On n'a aucune difficulté à les placer comme une partie de la formation peut être faite en apprentissage. On a... Au vraiment aucune difficulté à placer les élèves dans les entreprises. C'est plutôt les entreprises qui sont
4: demandeuses. Justement, par rapport à, à, à l'apprentissage, est-ce que vous, vous sentez, j'ai déjà posé la question à, à certains de vos collègues, mais est-ce que vous sentez qu'il y a un vrai engouement euh, aujourd'hui pour, pour l'apprentissage Est-ce que vos, vos classes commencent à être, à être trop petites ou euh... <rire> On n'est qu'au début quand même, mais ouais. il est vrai quand même qu'il
21: y, y a déjà une demande des entreprises qui avait quand même, qui était, cette demande-là n'existait pas pas autant pour moi avant, euh, je pars surtout en, en bac pro et euh, là, euh, celui qui, qui veut, euh, il peut faire quand même, ça, enfin, théoriquement les trois ans de bac pro en apprentissage, mais bon, il y a toujours un petit problème avec les âges euh, à 16 ans, euh, être apprenti c'est toujours un, un cap à passer, donc euh, bien souvent on commence pendant les deux années au lycée Napoléon et on peut terminer avec un apprentissage dans une entreprise. Et, euh, et puis bah après, continuer justement sur un BTS, toujours en apprentissage ou pas d'ailleurs, hein, on peut changer. Mais euh, c'est ça la, la force de, du lycée Napoléon, c'est justement de proposer un, un enseignement en, en initial comme, en, 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 comme en apprentissage.
4: Est-ce que vos formations sont, sont complémentaires
16: l'une avec l'autre alors euh, oui, euh, disons qu'au niveau du BTS, on va recruter les élèves, soit qui viennent de, de STI 2D, donc mm -hmm. d'une filière euh, du lycée général, euh, pour moitié grosso modo, et l'autre moitié va venir du lycée professionnel,
4: donc de section de techniciens euh, d'usinage. Qu'est-ce qu'on apprend euh, dans, vos, dans vos filières Qu'est-ce que vos, vos, vos élèves apprennent à faire
21: alors ça. moi sur le, le sur comment sur les comment, techniciens euh, réalisation de produits mécaniques euh, on va principalement être euh, on va les former à reconnaître les outils monter équiper les machines les préparer euh, suivre la production et euh, puis voilà des, globalement c'est ça alors évidemment on peut faire aussi euh, un, comment, un petit peu de conception mais est pas ce n'est pas euh, ce qui est demandé ce sera plus demandé euh, sur le le BTS.
16: Donc euh, en ce qui me concerne, donc, euh, je vais distinguer un peu de la partie STI 2D, donc en amont, euh, en, avant le baccalauréat, où, euh, donc euh, alors je n'ai pas précisé STI 2D, c'est sciences et techniques industrielles et mmh. du développement durable, donc euh, où on va avoir un spectre très large de, de, de spécialités, on est entre guillemets un terme barbare encore une fois, multiphysique, on va toucher tout ce qui est domaine de la conception, de la mécanique, mais également de l'informatique. Il faut savoir que sur les STI 2D, un, un bon tiers des élèves poursuivent dans le domaine de l'informatique. Euh, du génie civil, euh, de l'électronique, électrotech, euh, donc ça c'est pour ce qui est des avant le bac. Après sur les BTS, donc, euh, on va se spécialiser pour ce qui concerne les, les CPI, donc conception de produits industriels. Ça va être vraiment de la démarche de conception. On part d'un cahier des charges où on veut concevoir un produit qui doit remplir certaines fonctions avec des performances attendues. Et euh, bah là, c'est Open Bar. Il faut, ils ont un logiciel, ça veut de concevoir le produit, de définir les formes, de définir quel matériau on va choisir pour le, pour le réaliser, comment il va remplir les fonctions. Est-ce qu'il va résister aux contraintes mécaniques euh, s'il doit supporter une charge ou de, de, des fatigues à l'usure, ce genre de choses. Et puis en ce qui concerne le BTS CPRP, c'est euh, associé au process. Donc le process, ça intervient aussi dès la conception, puisqu'il faut que lorsqu'on conçoit une pièce, euh, ben, on puisse être à même de la réaliser. Alors on a un peu des fantasmes par rapport aux imprimantes 3D, ce genre de choses où on peut fabriquer tout. En réalité, non, il faut que les, les formes soient réalisables. Euh, alors je ne sais pas si quelqu'un euh, reconnaîtra mais par exemple les, les, les trous carrés ça n'existe pas d'une un, façon générale et euh, donc euh, toute cette notion de process mais aussi ensuite euh, le choix des machines alors le, le technicien qui vient de BTS n'a pas vocation à être opérateur, ça c'est euh, la partie de Charles, c'est la partie technicien d'usinage le, le BTS lui il, il est euh, je vais faire une analogie c'est un peu comme un cuisinier qui écrit les recettes mmh. donc c'est ce n'est pas lui qui fabrique les pièces, mais c'est lui qui a l'analyse de la façon dont on va réaliser les pièces, qui va décrire les procédures pour les réaliser ainsi de suite, mais également par la suite pour les contrôler, pour assurer euh, la gestion de production et, et tout ce qui s'ensuit.
4: Encore une fois, effectivement, euh, complémentaire. Quels sont les, les débouchés pour vos élèves Qu'est-ce qu'ils peuvent faire après alors, pour euh,
21: l'usinage ou la réalisation de produits mécaniques, euh, évidemment, ils peuvent être euh, opérateurs simplement. Donc, euh, là, c'est ce qu'on appelle du presse-bouton. C'est pas, mmh. pas très valorisant. Mais euh, avant d'être euh, presse-bouton, il faut que la machine ait été réglée. Donc, ils peuvent être justement régleurs de, de ces machines-là. C'est pour moi la partie la plus, une des parties la plus intéressante. C'est le réglage. Et puis, bon, bah, juste avant. Euh, Évidemment, côté conception, mais euh, voilà, c'est le, le réglage.
4: Vos élèves, qu'est-ce qu'ils préfèrent généralement euh, vers, quoi ils, vers quoi ils tendent euh, à la fin de, de l'année la euh,
21: donc Il y en a une partie qui, qui arrête et qui peut, surtout à l'heure actuelle, être, en, comment, euh, trouver un emploi euh, à l'aigle ou ailleurs. Il hein, y, a, y, a, y, a, y a quand même pas mal de d'entreprises, de, enfin toutes les entreprises recherchent à l'heure actuelle des, des gens euh, pour, euh, pour leurs entreprises et il y en a une partie qui va euh, pour les meilleurs en règle générale sur les, les, en BTS justement pour, euh, puisque bah, plus vous allez euh, justement euh, continuer et plus vous allez mmh. euh, enfin, vous, vous allez comment, euh, justement concevoir ces fameuses mmh. recettes donc euh, la, la, partie, euh, la partie usinage, euh, ça, enfin, quand on est opérateur, je trouve que ça peut être assez euh, rébarbatif. En, mmh. fait. Donc, euh.
16: Alors, en ce qui concerne les, les BTS, donc, euh, je réutilise l'abréviation CPI. Euh, donc sur les, en, ils peuvent être amenés à travailler en, en bureau d'études, à être euh, grosso modo dessinateur-projeteur, euh, à faire de la conception de pièces. Euh, Tandis que les BTS-CPRP, donc conception de processus de réalisation de produits, ils vont plus être en, en bureau des méthodes, donc, euh, ou être en personnel d'encadrement, à être chef d'équipe ou ce genre de choses. Euh, il y en a une part assez conséquente des élèves qui poursuivent après, après le, le BTS, soit par le biais de licences professionnelles, soit par le biais d'écoles
4: d'ingénieurs. Je vais parler euh, peut-être une question un peu qui fâche, les stéréotypes de genre dans, dans les filières euh, industrielles. Est-ce que vous avez des filles dans vos filières Pas assez ou est-ce que, pareil, au niveau de année après année, elles, elles tendent à venir dans vos classes
21: Malheureusement, pas assez. Elles sont très recherchées dans l'industrie et euh, elles ne viennent pas pour je ne sais quelle raison, mais elles ne viennent pas. Là cette année, on en a une, une sur trois niveaux. Pas, ouais. pas beaucoup. <rire> Donc euh, dire que tout d'un coup ça va venir parce qu'il y en a une, je, je suis pas persuadé, mais euh, elles ont toutes leur place, et elles sont très recherchées en, en entreprise, hein, très recherchées. Pourquoi très recherchées
4: ouais. Donc, type de, de... souvent plus minutieuses. Ouais. Voilà tout simplement. <rire> Moins bon. <rire> Alors,
16: je vais rebondir un peu là-dessus. Donc en STI 2D, c'est pareil. Actuellement en classe de première, par exemple, elles ne sont que deux filles. Euh, mais j'ai une anecdote, euh, pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré des, des collègues par le biais d'Erasmus de, Plus au lycée, donc des collègues qui viennent de Norvège, qui sont, il y en a un qui est enseignant de la même spécialité que moi, qui est dans le, dans le domaine de l'ingénierie mécanique. et euh, On l'a fait rencontrer des élèves de BTS et il a été totalement surpris par le fait qu'il n'y avait que des garçons dans la classe et euh, il a été choqué sur le coup, dit, où sont les filles Lui, dans sa classe en Norvège, c'est 50-50, ouais. il y a 50% de filles, 50% de garçons. Donc ça, quelle, quelle différence hein, Comment ça s'explique finalement Je pense que c'est dans la culture française de considérer que les métiers techniques, ouais. euh, c'est un peu aussi également dans le scientifique, euh, c'est réservé euh, à des hommes, alors que ce n'est pas du tout le cas dans la réalité. Et comme le disait Charles, c'est très recherché euh, dans l'industrie.
4: Comment le lycée est équipé euh, au niveau voilà, de vos équipements pour vos différentes filières Alors, c'est peut-être prétentieux,
16: mais on est euh, très bien équipé. Euh, que ce soit sur le plateau technique d'usinage, où on a des machines à commande numérique en nombre, euh, avec des technologies complexes, on a des machines multi-axes, on en a d'ailleurs deux nouvelles qui vont arriver, euh, on a aussi un Fab Lab euh, qui est le plus gros de la Basse-Normandie. J'utilise encore le terme Basse-Normandie, <rire> je, je encore fait encore la fusion. Mais euh, avec, euh, par exemple, six imprimantes 3D, euh, une découpe laser euh, à caractère industriel. Donc, euh, à ce niveau-là, on est vraiment très bien pourvu. Euh,
4: on a de la chance. Euh... Je, je reviens sur les, juste sur les Fab Labs. Euh, ces endroits-là sont, sont accessibles à l'extérieur, ou vous restez euh, alors ils sont
16: en... Ils servent essentiellement euh, au STI 2D ouais. et au BTS, mais euh, ils servent également à d'autres filières. Peut-être que vous avez déjà interviewé nos collègues de marqueterie ou de sculpture oui. ou d'art appliqué. Euh, ils font souvent appel au Fab Lab... Euh, euh, je sais que le collègue de marqueterie fait souvent appel hein, pour faire de, certaines formes, ou lorsqu'ils ont des formes qui sont très répétitives, ou ils ont des fois euh, des mosaïques avec des milliers de pièces à faire, euh, là, bah, ils peuvent, entre guillemets, sous-traiter au, au Fab Lab.
4: C'est important ces liens entre élèves, entre, entre filières, finalement
16: Oui, il euh, y a une certaine cohésion. Une boutade, hein. ça, ça ne pouvait qu'être, oui. <rire> Donc, il euh, y a une certaine cohésion. alors euh, on ne s'en rend pas obligatoirement compte au niveau des élèves lorsqu'ils sont dans, au début du cursus. Euh, les, les bacs pro et les, les, les bacs technologiques ne se voient pas obligatoirement au début du cursus. Euh, mais par contre, après, en BTS, lorsqu'ils sont mélangés, il y a une vraie cohésion. Euh, de la même façon avec, encore une fois, les filières artistiques où bah, ils sont amenés à venir dans, la, dans le Fab
4: Lab pour voir comment ça se passe. Et obligatoirement, ça crée des liens. On l'a déjà abordé hein, durant, durant l'interview. On a parlé des, des débouchés. Au niveau de l'insertion, euh, après, c'est euh, plein emploi
16: ah bah Là, aucun problème pour nous. Il euh, n'y ouais. a, a vraiment pas de, de soucis. BTS, CPRP, il y a beaucoup plus de demandes. On est sollicité par les entreprises qui nous envoient des des, 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 comment, des, de, des offres d'emploi. Euh, donc, euh, vraiment, aucun problème dans ce domaine-là. Et puis, je pense que Charles va pouvoir rebondir C'est exactement
21: pareil. C'est entre, euh, comment, euh, que ce soit sur le bassin de, de l'Aigle jusqu'à là il y, y a des emplois après voilà il faut peut-être aussi bouger pour euh, trouver un emploi qui correspond à la rémunération que l'on veut euh, mais euh, là tous les jours c'est bah ouais, pareil Là, j'ai des, des offres d'emploi qui arrivent des agences d'intérim des entreprises en mmh. direct euh, j'ai euh, le peu d'apprentis euh, que nous avons là à l'heure actuelle euh, s'ils si, si demandent d'avoir de, 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 un CDI ils l'ont d'office
4: d'office ouais Justement, j'allais venir là-dessus. On parlait de beaucoup d'emplois en, en local. Est-ce qu'il y a aussi certains de vos élèves qui, qui, qui tendent à partir ou est-ce qu'ils restent tous au sein de la, de la, au sein de la Normandie au niveau du, Là, c'est plutôt au niveau du suivi des élèves.
21: Ça, ça dépend, en fait. Il n'y a pas une année, une année fait pas l'autre. Mmh. Il y a des gens qui sont très sédentaires et qui veulent rester absolument... Alors on a deux régions, on a Rugles et L'Aigle. Ouais. On, Rugle Rugle euh, on a des gens qui habitent Rugles et qui veulent rester à Rugles, et pareil à L'Aigle. Et on a des gens qui, dès qu'ils peuvent, et notamment sur le BTS, c'est comme ça des fois qu'on en perd, euh, dès qu'ils ont le, le permis, bah, ils vont à Caen, Évreux, et ouais. du coup on les perd, euh, parce qu'ils choisissent évidemment une entreprise qui est, euh, euh, qui est un petit peu plus loin.
4: Pourquoi suivre euh, de vos formations au lycée, Napoléon en, en particulier alors, euh,
16: je prends la, la, la main pour euh, ce qui concerne le, la STI 2D. Euh, avec la réforme des bacs euh, qui, qui est apparue il y a quelques années, euh, sous le régime Blanquer, on va dire... Euh, il y a une difficulté pour les élèves de, de percevoir euh, le, entre le bac général et les bacs technologiques. Euh, entre guillemets, beaucoup prennent le, le bac général euh, un peu à la façon du, euh, des moutons de panurge, donc euh, sans rentrer dans les détails, parce que le camarade a choisi ça et ils n'ont pas obligatoirement une perception des, de, de la réalité de, de ce qu'est la formation euh, technologique. Mais je parle pour moi, mais c'est également valable pour les filières tertiaires ou les filières dans le domaine de la, de la santé, S2S par par exemple euh, donc euh, c'est ça la difficulté de mettre en avant euh, ça commence à rentrer au fur et à mesure donc il euh, n'y a plus euh, cet effet où euh, beaucoup ont cru que bah, pour faire un bac c'était obligatoirement bac général donc, euh, je ne sais pas si j'ai été clair si 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 non, non, mais,
4: tout à fait Alors, une question qu'on adore poser hein, avec euh, Benjamin quel type comment?
8: Je Vas-y, vas-y, vas parce de... que je te voyais rapprocher le micro. Ouais, J'ai deux petites questions, parce que pour enchaîner sur, sur est-ce qu'il reste en local, dans la région, est-ce que l'expérience, justement, de l'international, même si mm. depuis deux ans, je crois que les projets, mm. ils ont été un peu limités, ça, ça, ça donne des perspectives aussi aux élèves sur, sur le champ des, des possibles
16: Alors Au niveau des élèves de, de BTS, ils ne partent pas beaucoup à l'international, par contre, euh, enfin, entre guillemets, il euh, y en a beaucoup qui partent, euh, c est, c est... La, dans la région des, des Alpes à proximité de la Suisse pour aller travailler en Suisse où c'est très nettement mieux rémunéré on est sur des, alers, des salaires qui sont en France mmh. euh, en frontalier aux alentours de, de 4 à 5 000 euros euh, mmh. alors qu'on ne toucherait que 2 500 ici et puis euh, si on va en Suisse c'est encore au au-dessus donc il euh, y, a, y a un engouement pour aller dans ces régions-là et puis... Euh après, on en retrouve un peu partout. Sur les BTS, le, le rayon d'action est beaucoup plus grand que sur, le, sur les bac pro. Ils n'ont pas peur de, de partir.
8: Il y avait euh, du coup l'idée aussi que vous avez réévoquée sur euh, l'apprentissage de quelque chose qui est concret. Euh, C'est peut-être ça le, la, le grand bénéfice de, de, de vos parcours technologiques et professionnels. Euh, il y a euh, l'idée aussi sur le, le futur de, 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 de ces métiers euh, on parle beaucoup du euh, réusage, de la réparation de, de, de l'existant, tout ce qui est. Euh, euh, comment, comment, dans le futur, euh, euh, les métiers vont aussi évoluer euh, par rapport à ça
16: Alors, il ne vous a pas échappé qu'auparavant, ça s'appelait STI c'est devenu STI 2D. Donc, il y a le terme développement durable. Développement durable. Donc, euh, nous, à notre niveau, on voit le développement durable à chacune des, des étapes du produit. Que ce soit euh, à la conception, on va chercher d'avoir des des matériaux qui sont plus, euh, plus respectueux de la nature, hein, qui sont biosourcés, ce genre de choses, mais également sur les phases d'utilisation du produit et bien entendu sur la phase de fin de vie. Donc parmi cette phase de fin de vie, il y a, y a soit du recyclage, soit du, de la réutilisation, du rétrofit ou ce genre de choses.
21: Que nous, en usinage, en fait, euh, comme c'est le client qui, qui est le donneur d'ordre, euh, nous, voilà, il faut qu'ils aient bien travaillé pour que. <rire> Mais par contre, il y a. Euh, enfin, L'industrie, donc l'usinage, a toujours ses, ses chances à l'heure actuelle, puisque c'est quand même ce qui crée de la valeur. Euh, là, on s'aperçoit que quand on demande à la Chine, entre autres, de, de nous fournir des, des produits, euh, bah, ils arrivent soit tardivement, puis si jamais elle n'a plus envie de les fournir. Euh, mm -hmm. Donc euh, on a toujours, euh, et pour moi on, 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 a encore, on a encore un, un avenir devant nous, euh, c'est cette réalisation de, de produits qui va faire des, des, comment, euh, des, des moteurs, des, des choses qu qui sont
4: exploitables ici euh, en France. Potentiellement aussi, euh, un mot qu entend, qui revient beaucoup en ce moment, l'indépendance énergétique et industrielle, ça, ça permettra ça aussi, ça permettrait ça aussi
21: si on est moins dépendant, évidemment. Parce que là, l'inconvénient, je l'ai déjà eu, il y a quelques... Quand on a des, des, des élèves de 3e qui, qui viennent nous voir, et euh, j'ai déjà eu la question, mais euh, à quoi ça sert ce que vous faites Il suffit juste de commander. Alors, Je ne vais pas nommer, c'était sur Wish, mais euh, euh, oui, mais non. <rire> oui, mais non. Là, si je le, je le veux, je le construis, je l'ai tout de suite. Si la Chine ne veut pas te le, te, le, te le vendre ou si elle veut mettre 50 fois le prix... Euh, tu pourras rien faire. Donc, euh... et, et
16: puis, euh, bah, concrètement, on a beaucoup d'anciens élèves qui travaillent dans le domaine, euh, pour ma part, j'en ai beaucoup dans le domaine du nucléaire, donc euh, soit la fabrication, euh, si c'est localement sur Rugle, ça va être le, le laminage euh, du zirconium, ce genre de choses, mais également euh, dans la région de, du Cotentin, où euh, ça fait partie des débouchés et qui, en plus, sont bien payés. Donc, euh, ils n'ont pas trop de mal à recruter à ce niveau
4: c'est sûr, effectivement. j'ai l'impression que c'est peu su finalement, que c'est bien parfois voilà, ouais. euh, à l'extérieur, euh, on se dit ouais, finalement les métiers industriels. Euh. Mais, euh, bah, ils ont beaucoup de mal pourtant, à
16: recruter du monde, donc euh, il ouais. euh, bah, y a oui, une bah, contrepartie, et, euh, et, les évidemment. salaires sont pas mal. <rire> et,
4: évidemment. Quel type d'élève, euh, ça sera ma dernière question, quel type d'élève étiez-vous au lycée Parfait. Alors,
16: <rire> il se trouve que j'étais son prof, donc euh, ah
21: oui, j'ai une petite notion. Non, il était sérieux en classe, il n'y avait pas de souci. Mais euh. le problème, c'est que comme je n'ai pas vraiment le niveau, c'est pour ça que je reste depuis plusieurs années et j'espère pouvoir en sortir un jour.
16: Oui, alors pour ma part, euh, disons que j'ai eu deux profils. J'ai eu un profil à l'époque en collège ou autre, où j'étais un élève moyen, sans sans plus, euh, pas très motivé par les études. Et puis, euh, à l'époque, moi, j'ai passé un bac, ça s'appelait F1 à l'époque. Donc, c'est l'ancêtre du bac STI 2D. Où là, bah, j'avais une appétence euh, à l'origine pour, le, pour le, comment ça marche, euh, comment c'est fait. Donc, euh, j'avais une curiosité technologique à, à ce niveau-là et puis euh, qui a été totalement assouvie lorsque je suis rentré dans, les, dans ces filières
4: technologiques et je me suis épanoui totalement dedans. Quoi. Qu'est-ce qui a fait, durant votre scolarisé, que vous êtes finalement devenu euh, prof à votre tour Est-ce qu'il y a eu des déclics, des, des envies euh,
21: Moi, pour ma part, euh, ça n'a pas été ma vocation. Euh, moi, c'est un peu pareil. Je suis arrivé euh, dans, dans le technique parce que euh, mon orientation euh, collège... Euh, faisait que, bah oui, euh, j'étais pas, pas bon en, en, dans les langues vivantes, euh, j'étais ci, j'étais ça, donc bah tiens, t'as qu'à aller dans l'industriel, c'est comme ça que ça m'a été présenté quand même à l'époque. Coup de chance, ça m'a plu, parce que mmh. euh, justement, euh, j'ai trouvé euh, quelque chose que je ne pensais pas. Par contre, il n'y avait pas de, de mini-stage comme, comme maintenant. Euh, mmh. Avant, c'était, euh, bon bah voilà, euh, soit on connaissait du monde qui était déjà passé là et par là, ou, Là maintenant on a quand même des stages euh, qu'on peut faire en collège, on peut faire des, des mini-stages dans, dans les lycées, euh, pendant les vacances scolaires pour, euh, pour certains. Donc euh, il est vrai qu'on peut découvrir un petit peu plus ce métier avant de s'approcher réellement du, du lycée. Euh, voilà, ça m'a plu, j'ai fait le, le BTS et il est vrai qu'après, euh, l'occasion s'est présentée en fait, il y avait une pénurie à l'époque de, de professeurs dans le milieu industriel. Et euh, j'ai postulé, euh, et c'est comme ça que ça a commencé. Euh, je suis resté euh, enseignant en, en lycée professionnel. Mais voilà, j'avais pas de... Avec votre ancien prof. Voilà. <rire> Avec mon ancien prof, entre autres.
16: Alors, pour ma part, c'est ouais, un peu spécial ce qui est arrivé. Je suis devenu prof malgré moi. Euh, donc, je me destinais concrètement à une carrière de dessinateur industriel. Et puis euh, quand j'étais en études et j'ai un camarade de classe qui lui de, était fils de prof et voulait devenir prof mais n'avait pas de voiture et c'est moi qui l'ai emmené à l'inspection académique pour euh, qu'il fasse son dossier de demande et puis euh, bah, comme j'étais là j'ai fait un dossier aussi et puis il se trouve que personnellement j'ai été reçu, pas lui... et euh, <rire> Et puis voilà, bah ouais, au départ je me suis dit je vais faire une première année, je vais essayer, et puis euh, j'en suis à euh, 29 ans après, je suis totalement épanoui sur mon boulot. C'est quand euh, même le principal. Voilà, c'est un boulot très agréable, il y a le contact, il y a la, la partie préparation et on ne va pas au boulot en Arculon euh, le matin.
4: <rires> Merci beaucoup, monsieur Couturier, Monsieur Denis, donc professeur des filières industrielles avant la dernière interview de la matinée, on va s'écouter Cannibal avec Sirens.
9: 96.7 Collectif Radio.
10: 96.7 Collectif Radio.
9: 96.7 Collectif Radio. On y est.
4: Nous sommes toujours au lycée pendant encore une petite dizaine de minutes pour les portes ouvertes du lycée Napoléon. Place maintenant Benjamin aux petites foulées au sport. Avec Monsieur Vio et... Euh, pardon, je n'ai pas vu votre... Euh, de Marthe. Monsieur de Demarte. Parfait. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment vous allez Comment ça va Comment se passe cette, cette journée porte
22: ouverte Cette matinée porte ouverte bah, Ça se passe plutôt bien. On voit les, les parents passer. Alors, leur, leurs inquiétudes ne sont pas forcément par rapport à, à l'association sportive. Hein, parce que vous disiez sport, mais ce n'est pas... On, ouais. Nous, on fait de l'EPS.
4: Ouais, 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 <rire> oui, oui, oui. Pardon. Je, 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 non
8: je non. réduis.
22: Et... Euh, <rire> Mais bon, euh, les gens sont assez intéressés par, par ce qui est fait euh, notamment sur l'association sportive le mercredi après-midi. L'EPS, euh, bah, c'est deux heures obligatoires. Donc ça ne change, euh, change pas du collège à part qu'il y a une heure en moins. Mais euh, sinon, c'est surtout là-dessus qu'on qu intervient auprès des parents.
4: Éducation physique et sportive, justement, ça passe par quoi Pas que le sport
23: c'est comme la sur sportive ça, ça répond à des grands un peu c'est pas simplement faire du sport ça mmh. répond à, 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 des, à, des, à, des, à des enjeux aussi intéressants si on prend l'exemple de la sportive par exemple euh, c'est une science sportive où il y a énormément de licenciés où il y a beaucoup de filles Bon, bah, ça à un moment on s'est décidé il y a une dizaine d'années avec une volonté parce que c'est une sorte de volonté aussi mais nous c'est aussi répondre aux objectifs. il y avait un enjeu de parité, de développer euh, les discriminations de genre etc. Donc on a décidé d'investir de, de, énormément, de travailler sur la pratique des filles à l'AS, avec des règlements UNESS qui ont changé aussi, parce que maintenant on a beaucoup de pratiques en parité, donc comme on a développé ces pratiques-là prioritairement par exemple, donc ça veut dire que derrière on a beaucoup plus de filles qui font de la pratique sportive en UNESS, et puis qui prennent du plaisir aussi à l'EPS, parce que les deux ont des liens, s'ils vont à science sportive c'est parce qu'ils aiment bien la pratique EPS, et puis qu'il y a un retour après, ils prennent plus de plaisir dans la pratique sportive en EPS et en AS. Mais derrière, bon, bah, quand on fait ça, c'est-à-dire que derrière, on répond à un grand enjeu qui est aussi celui du système éducatif pour répondre à des évolutions sociétales et puis à des problématiques sociétales. Et Quand vous développez la pratique des filles à l'AS, ce qui est intéressant, ce qu'il faut y voir, c'est que souvent, ça a été un, un, un endroit considéré comme masculin. Donc nous, ça fait comme même 5-6 ans qu'on a plus de filles qui sont à l'AS que de garçons. On est des à AS comme ça au niveau académique, voire très peu au niveau national. Donc derrière, vous apprenez aux filles à investir avec leur corps un milieu dans lequel, forcément, elles ne se sentaient pas forcément à l'aise. Et quand vous prenez tous les domaines, nous, sportifs, à plus grand enjeu politique, etc., c'est leur donner cette confiance-là et surtout avec leur corps aussi, parce que la façon dont vous voyez le rapport aux autres, il n'est pas simplement psychologique, intellectuel, il est aussi la façon dont on est. Et donc, je crois que c'était un enjeu sur lequel on avait envie d'être centré et qui répond aux objectifs du système éducatif. Donc, il y a toujours des enjeux derrière ce qu'on fait. Et pour l'EPS, c'est pareil. Quand on fait, par exemple, sur l'EPS, je finis. La pratique sportive, pour nous, ce n'est pas l'enjeu essentiel. Ce n'est qu'un objet oui. pour construire des apprentissages qui oui. se concernent surtout le développement de la personne. Et comme je le dis, la motricité, la façon de se mouvoir, voir, elle est importante dans la façon dont on se voit et dont on construit son rapport aux autres et son identité.
8: Il me semble que cet automne, vous avez fait un événement uniquement pour les filles, si, si je ne me trompe pas. J'ai mmh. entendu parler de ça. Quel retour justement sur ce, cette expérience
22: Alors en fait, depuis quelques années, ils ont mis en place la lycéenne. C'était une color run de 5 km qui était exclusivement destinée aux, aux demoiselles. Donc Dès la première année, avec notre collègue qui n'est plus avec nous, mais on lui fait un petit coucou à Frédéric Foulon, on a pris à bras le corps cet, cet événement. Et euh, on a emmené, euh, si je me rappelle bien, cinq, euh, trois, trois quarts de, de 60 euh, demoiselles. Et euh, donc, en fait, ça, ça, a pris, euh, ça a pris tout de suite. Ça a pris tout de suite. Et on a même remporté le challenge de la, de, de, du lycée le plus représenté. Donc, euh, sur les années suivantes, on, on a continué à avoir ce, ce développement. Euh, et puis, euh, c'est rentré dans les mœurs au niveau du lycée. Et puis, cette année, euh, on a eu la chance à... <rire> entre deux moments de Covid, de pouvoir y aller. Euh, c'était destiné qu'aux élèves de seconde, malheureusement, bah, pour, des, pour des problématiques de jauge. Mais il euh, y a eu un changement, c'était plus une call run cette année, c'était une course obstacle, ce qui est assez ludique aussi, mais les filles ont été, ont été un petit peu déçues. Mais ce qui était important, c'était vraiment de, de pouvoir euh, faire ensemble, euh, entre filles, sans le regard, comme, comme disait Sylvain tout à l'heure, si le regard des autres. Et le fait là de ne pas avoir de garçons, d'être que entre filles, euh, elles sont un peu plus détendues et ainsi de suite. Donc euh, c'était pour, pour quand même une, une belle réussite encore. Donc, euh, donc voilà, on va poursuivre dans, dans ce développement. Alors c'est de la discrimination positive, on va dire. C'est des moyens d'entrer dans l'activité. Euh, euh, après nous, on a voilà, beaucoup de plein air et ainsi de suite, où, où les filles, euh, on ne veut pas qu'elles fassent non plus que ensemble. Le but du jeu, c'est vraiment euh, euh, de faire les choses entre garçons. Avec les, enfin avec les filles, avec les garçons, on vient tous d'endroits de, 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 différents, et euh, voilà, qu'il n'y ait, qu ait pas de différence.
23: Puis après, surtout, quand, quand vous avez cette volonté-là, volonté c'est culturel chez nous. C'est-à-dire que maintenant, ça fait 10 ans qu'on a plus de, de filles, donc je ne sais pas, je vous donne un ordre d'idée, c'est à peu près 400 licenciés, 100 000 élèves. Il y a 247 filles à la s et puis maintenant, on ne va plus les chercher, c'est culturel, c'est rentré dans les mœurs, ils savent très bien quand ils rentrent ici, donc ça devrait être à l'image de la société. C'est-à-dire que si on ne met pas de frein et qu'on a une volonté politique, après, on ne se pose plus la question. Et les filles au lycée Napoléon ne se posent plus la question.
4: Vous parlez euh, d'éducation tout à l'heure, justement, le lien entre euh, le lien avec le, le thème de, du sport santé, comment vous, vous le pratiquez ou, dire, au jour le jour, euh, que ce soit à l'AS ou que ce soit euh, pendant, pendant vos cours
23: alors le sport, le sport santé, donc, de toute façon toutes les pratiques sportives, on, on aspect la santé, que ouais. la santé elle a une définition Ça très avec large, le sport, elle, <rire> elle peut être sociale, elle peut mm -hmm. être physique, mais ce qu'il faut savoir chez les jeunes c'est que les perceptions de la santé ne euh, sont pas celles des adultes, c'est-à-dire que celles des adultes on va être plutôt sur le côté euh, se bouger physiquement, pour être cardiovasculaire, les perceptions de la santé chez les jeunes elles sont surtout sur le lien social, mm -hmm. sa santé acceptée, être traite avec les autres. Donc euh, nous, il est vrai qu'on a des, 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 des compétences, on a cinq compétences en EPS, il y en a une qui est plus porteuse de la problématique, c'est ce qu'on appelle le, la compétence culturelle 5, développement des activités ou euh, de l'entretien de soi, donc c'est vrai qu'elle est plus porteuse, donc on, on fait des cycles de course de durée, des cycles de musculation… Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a un retour souvent en première, les élèves choisissent ces activités-là parce qu'ils reprennent, bon, le lien social reste fondamentalement euh, la perception de santé qu'ont les adolescents, faut pas l'oublier, c'est pour ça qu'on a du monde à l'aise d'ailleurs, hein. mmh. c'est parce qu'ils y viennent ensemble, la première rentrée, ils prennent ce plaisir-là, elle n'est pas forcément le fait d'aller courir pour se sentir en bonne oui, santé, oui. c'est pas ça la perception qu'ils ont et qu'elle est légitime, et on l'a tous eu comme ouais. ça à cet âge-là, <rire> c'est de se sentir intégré et reconnu par ses pairs, qui reste fondamentalement la base de, 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 de l'activité. Donc après, oui, c'est important pour nous de le prendre en compte euh, parce qu'il euh, y a de plus en plus de sédentarité. Si on prend des, exem des exemples simples, ça fait réfléchir la société parce que derrière nous, nos interventions sont aussi sociales. C'est-à-dire que derrière, il y a une sécurité sociale. Il y a tout ça. Je ne vais pas faire de politique, mais <rire> c'est essayer de faire de régir les gens. Il y a quand même, il faut le savoir, 25% de, de capacité cardiovasculaire de moindre qu'il y a euh, 20 ans et majoritairement sur une moyenne, les élèves courent le 1000 mètres en une minute de plus qu'il y a 25 ans. Donc, alors, ce n'est pas pour ça que j'alerte, que je veux dire à Jean de tout faire les sports, mais il y a une réflexion sociétale sur laquelle l'EPS, évidemment, va prendre une place importante et a peut-être une place plus que légitime dans l'enseignement commun pour tous les élèves actuellement en France.
8: C'est une question sociétale, mais est-ce qu'on euh, la retrouve également à l'Aigle où j'ai le sentiment que c'est quand même une ville de, à la culture sportive assez forte Est-ce que c'est -ce euh, est vraiment... Euh, on, on peut... Euh mettre cette problématique nationale euh, au même niveau ici euh, également
23: Alors Pour répondre à, à ta question, oui et non. C'est-à-dire que oui, parce que les élèves sont quand même assujettis, quand même. on va, on va, on va en parler gentiment, des écrans et tout ça. Donc c'est vrai que le temps qui passe de vos écrans est important et ils s'en rendent pas compte et donc il y a un manque d'activité physique. Après, la dynamique culturelle associative sur l'aigle, ouais, elle est super importante et elle existe, elle est, elle est, elle est très forte et c'est très très bien, oui, heureusement. Mais c'est moi, moi qui vis né de l'extérieur. Enfin bon, ça fait longtemps que je suis lycée Napoléon, mais c'était surprenant. Et il y a une dynamique associative, oui, qui est très bien. Et puis la dynamique associative, on en revient et crée du lien social, ce qui fait qu'on connaît, nous aussi, en tant qu'enseignants, on connaît tout le monde, parce qu'il y a quand même pas mal de profs d'EPS qui sont investis. Donc on est quand même dans un établissement où il y a une grande mixité sociale, où les gens se connaissent, où voilà, il y a beaucoup de plaisir à enseigner. Et, et voilà. Mais oui, il y a une dynamique qui est intéressante, toi. Hein
22: du coup ça fait une double problématique parce qu'effectivement il y a une problématique de santé avec certains élèves qui sont très sédentaires comme le disait Sylvain et une autre problématique euh, qui va un peu plus sur la performance parce qu'on a des élèves effectivement qui sont, qui sont investis à l'association sportive qui sont investis dans les clubs et, euh, et qui sont capables d'avoir des très bons résultats donc c'est vrai qu'on est, qu on est, on est obligé de, de ménager entre guillemets la chèvre et le chou mais c'est bien parce que euh, ceux qui sont moteurs vont amener les autres à faire. Et quand vous parliez d'objectifs santé, il euh, y a la notion de donner du sens. Euh, on fait, donc on nous a un peu obligés de faire les activités de course de durée et de musculation. Mais on se rend compte, euh, effectivement, comme disait Sylvain, l'aspect santé des élèves n'est pas forcément le même que ceux des adultes. Mais on arrive à leur faire comprendre, au fur et à mesure, que c'est bon pour la santé. Et, euh, et ils rentrent assez facilement, finalement, dans le moule et euh, ils sont capables de courir une demi-heure, alors qu'avant, au début du cycle, euh, 5, 6 séances, 7, 8 séances avant, ils courent au bout de 3 minutes, ils s'arrêtent. Donc il y, y a vraiment euh, quand même un effet euh, hyper important sur, euh, sur la motivation et sur le corps.
23: C'est ce, ce qui est difficile, parce que souvent, il y a cette problématique de la frontière sport-EPS. Il y en a, il n'y en a pas finalement, mais il y en a, parce qu'on est quand même à l'école. Et par rapport à ce que dit Cédric, quand vos élèves, ils arrivent à faire 30 minutes, ce n'est pas qu'une question de capacité physique. Non, la sédentarité est un facteur limitant. Mais ce qu'il faut voir derrière, c'est qu'ils ne se sentaient pas capables d'y arriver. La motivation, y arrivent, bah Surtout la confiance en soi, l'estime mmh. d'eux. Et la façon qu'ils ont de se voir, il ne faut pas qu'on l'oublie. On travaille avec des corps et l'esprit. On a beau dire tout ce qu'on veut, parce que souvent, on est dans un truc un peu. Euh, une civilisation, un peu comme on dit, plutôt théorique que pratique, euh, et où l'esprit l'emporte sur le corps. Mais non, euh, ces élèves-là, à cet âge-là, c'est important d'avoir une perception positive de leur corps pour se sentir bien. Enfin, j'en reviens, j'insiste beaucoup. Et nous, on travaille là essentiellement. Et c'est super important parce que les adultes ont oublié qu'on été adolescent et toutes les problématiques qu'on a comme adolescent. Et c'est de construire des identités positives surtout. Voilà, il est là le sens de notre métier.
4: Merci à tous les deux. C'est déjà la fin de cette émission. C'est très frustrant. C'est hyper intéressant. Mais il est déjà midi. Nous devons rendre l'antenne. Merci Benjamin de m'avoir aidé à la technique. C'est hyper importante pour moi. On se retrouve en direct lundi 21 mars à partir de 17h. Hommage à l'aigle.
9: 96.7 Collectif Radio
10: 96.7 Collectif Radio
9: 96.7 Collectif Radio mm.